0: Salut Rose! Allô! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Je pense, avant tout, tu bats le record de la personne qui enregistre un podcast qui est le plus proche d'accoucher. <rire> Comme la dernière saison, on avait mon gros ouais. qui est enceinte, mais c'est très au début. Puis toi, d'ici une semaine, tu dois accoucher. Oui,
1: c'est euh, imminent.
0: Alors merci quand même de, de, de venir. Pour vrai, c je, te, je te lève mon chapeau.
1: <rire> mais tout va bien, mais si je pars mes os, ouais. j'espère que tu es prêt. <rire> ça serait
0: historique, vrai, dans l'histoire du podcast?
1: Ben, je, je n'ai pas entendu parler qu'un autre, euh, c'est arrivé. Fait. Ouais, moi aussi. On sera les premiers.
0: Ouais, voilà. <rire> je suis vraiment, vraiment, vraiment content euh, de t'avoir aujourd'hui parce que dans la semaine, j'ai eu comme un crush entrepreneurial sur toi. Oh mon Dieu. À force de faire mes recherches, puis à force de <rire> plus explorer toutes les facettes de, de qu'est-ce que tu fais. Puis je suis vraiment content de parler avec toi de, de choses que j'ai des débats à l'interne ou avec des amis depuis quelque temps hmm. sur l'alcool au Québec, puis etc. Euh, tout d'abord, c'est vraiment impressionnant le petit empire. Empire, comme, on utilise souvent négativement le mot empire, mais je trouve euh, le petit empire, la niche que tu t'es créée au Québec. dans qu'est-ce que tu fais lors de l'apéro? C'est euh, pas comme macho, pas dans les bars, pas dans un milieu sombre mais vraiment fun. Mm. Puis justement, il y a une citation tellement belle, j'ai vu sur son site web. « Nous pensons que l'occasion qui accompagne le cocktail est beaucoup plus précieux que le liquide qui remplit nos verres. Et Rose a le profond désir de rendre l'apéro accessible à tous et surtout d'encourager les gens à passer des moments de qualité en compagnie de leurs proches. » C'est tellement comme je trouve un bel angle sur l'alcool en général, le moment par-dessus le liquide. Euh, j'ai été bartender six ans dans un club Oh. Puis c'était tellement une réalité différente, parce que nous, c'était du haut volume.
1: Oui, oui, puis c'était des vodka Red Bull. Puis des vodka Canberge, puis des sais, Il
0: n'y avait rien. Comme littéralement, je te jure, quand quelqu'un nous demandait un, un cocktail un peu plus compliqué qu'un gin tonic, était comme... oh. littéralement, je disais, on n'a pas le verre. T'sais, comme si quelqu'un me demandait un ah, martinier, oui. je disais, on n'a pas le verre.
1: Puis bizarrement... Impossible de boire pas dans un verre à martinier, ben martinier.
0: Martini. Puis c'était comme mon excuse, mais en même temps, c'était vrai. Puis les gens acceptaient, c'est comme... Ah, bien, il n'y a pas de voir. OK, je vais juste prendre un gin tonic ou une bière, <rire> Mais tu sais, c'est un autre monde. Je ne me considère pas bartender, je ne me considère pas mixologue. Tu C'est vraiment loin de là. D'où pourquoi je suis super intéressé de t'inviter aujourd'hui. C'était justement pour parler de ça, parce que travailler dans le bar a eu des impacts importants dans ma vie. C'est positif et mm -hmm. négatif.
1: Mm
0: -hmm. euh, en allant sur ton site web, que tu as commencé en 2014, si je ne me trompe pas, un, ouais. un ou deux cocktails. De un, ton site, il est impeccable. Comme il est Merci. tellement beau, vrai. Oui, oui, c'est une
1: grande fierté, mon site. Il est tellement comme coup. bien
0: poli. T'sais, tu sais, tu vas dans l'offre de service, es comme « wow », j'ai goûté comme toute bronze, tu sais. <rire> je... C'est beau, tu sais, les images sont belles, on va parler de ta relation avec ta photographie plus tard, Nesrine, mais euh, je t'ai découvert d'abord, je pense, la première fois que j'ai vu ton visage, c'était une publicité, je pense, commandité peut-être d'un jean du Québec ou quelque chose.
1: Okay, je pense pas peut? que
0: c'était… Un... Ah, c'était peut-être un ou deux cocktails comme… Est-ce que tu commentais des publications sur Facebook avant
1: euh, oui, a, ça, ça m'arrive, fait que peut-être que...
0: Alors peut-être ça, ouais. que comme tu faisais quelque chose. Puis après, Maude Boursier-Bouchard, je pense ouais. qu'elle t'a invité à son cours de création éditoriale à l'UQAM, ouais. ça se peut ouais, ouais, ouais. Puis moi, j'étais juste après toi. OK. Fait qu'elle m'a montré ton PowerPoint juste en référence. Ah, moi, okay, mon, de...
1: <rire> mon beau design PowerPoint. <rire> <rire> <Exactement>. <rire>
0: fait que c'est à cause de moi que j'ai découvert après. Puis après, euh, depuis la pandémie, je consomme quasiment juste des alcools québécois. Alors, évidemment, tout s'enligne là-dedans. C'est tu sais, ton livre « Boire le Québec », que j'ai dévoré dans la dernière semaine. Um, Puis, évidemment, il y a le livre, mais là, depuis récemment, il y a « Amour liquide » qu'on va reparler, qui est absolument ouais. phénoménal. Ouais. Um, fait qu'en gros, juste pour résumer, pour les gens, ton site web, un ou deux cocktails, ouais. as ta chaîne YouTube, que ouais. tu mets aussi beaucoup d'efforts. Puis, je respecte tellement tes efforts parce que c'est difficile. C'est difficile. La vidéo, ça prend beaucoup de temps prend beaucoup d'habileté. J'étais YouTuber il y a longtemps pour des vidéos. J'ai fait comme 1000 vidéos. Je sais à quel point c'est long faire du montage. Pis toute la subtilité, se filmer. En plus, tu es devant et derrière la caméra. Ouais, oui,
1: oui, tout à fait.
0: Alors, tout ça, c'est vraiment spécial. Euh, Puis, tu as, as sorti deux livres déjà. Ouais. Quand je suis allé à, à la librairie chercher ce livre, je suis arrivé devant les deux livres. Je savais pas quel choisir. Comment tu, t comment t tu réorienterais ou comment tu orienterais les gens à savoir Quelqu quel Quelqu'un ouais.
1: Euh, ben, c'est sûr que, moi, je... Tu sais, quand tu fais un deuxième, tu as la chance d'aller de, 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 peaufiner qu ce que tu as fait dans ton premier. Fait c'est sûr mm -hmm. que moi, j'aime beaucoup le deuxième à cause de ça. Je trouve que les textes, euh, le premier, on se concentrait vraiment sur des portraits de, de producteurs. Fait que tu es, on est allé rencontrer des distillateurs, des gens qui font des produits qu'on utilise dans le cocktail. Puis ça, c'était les textes qui accompagnaient les recettes du livre. Euh, dans le deuxième, c'est des, euh, des, des contenus sur les alcools. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que c'est bien beau en parler, mais finalement, les gens, ce qu'on sait vraiment, c'est quoi la différence entre un oui ski, rye, un bourbon. Est-ce qu'on sait tout ce qu'on peut faire avec une vodka? Donc, le but, c'était vraiment d'en donner plus d'informations, qui est quand même snackable. c'est pas de l'information, je sais pas, une ouais, bible. Ouais. Exactement. Mais de la petite information pour nous donner des des idées de quoi faire avec notre alcool. Puis aussi des petits euh, sujets de conversation à l'apéro, genre. Mmh. Tu sais, Savais-tu que blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. <rire> puis sinon, au niveau des recettes, il y a un petit peu plus de recettes dans le deuxième, mais ça reste quand même euh, la même idée. C'est des recettes 100 québécoises, donc que des produits euh, locaux. Puis euh, moi, je trouve que dans le deuxième, il y a un peu plus... Je me souviens à ce que je sais qu'il avait bien fonctionné dans le premier, les recettes qui avaient bien été appréciées par le public. Puis J'ai opté un peu plus pour ces recettes-là. Euh, mais les deux, euh, on, donc, dirait les que deux la boire, on dirait que
0: celui-ci, boire le Québec, il a été fait en premier dans le sens où vu que, justement, tu dis que la base, comment sentir un alcool fort, c'est tellement quelque chose que je ne savais pas, qu'il fallait pas brasser, brasser pour l'éthanol. Alors, alors, on dirait que c'était l'inverse. Moi, j'ai littéralement choisi celle-là parce que je n'ai pas regardé les années quand, quand je l'ai achetée. Euh, je pensais que c'était celle-là en premier
1: ben tu vois ben, c est, c est, ben ça, mais ça fait du sens ouais ça fait du sens de parler des alcools puis ensuite parler des producteurs moi j'avais ouais. fait l'inverse mais euh, mais tu sais les deux se complètent bien aussi le fait que puis ce qu'elle fait aussi dans le deuxième c'est que comme c'est euh, tu sais si je me trompe pas le premier c'est 2019 pour c'est 2021 il euh, y a beaucoup plus de choix en alcool ouais. en 2021 en alcool québécois et ça m'a permis de faire des recettes plus variées mm. aussi sans réutiliser les mêmes produits T'sais, au début on avait beaucoup beaucoup de gin et a fait beaucoup de recettes de gin ouais. mais dans le deuxième il y avait toutes les liqueurs qui ont explosé il y avait beaucoup plus de choix donc ça, ça varie aussi les by
0: the way Jean-François Prou balistique oui. a designé ça c'est lui qui a fait le
1: je sais je, no way. J ben oui, 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 j parce que quand je les ai approché j'avais regardé qu'est-ce qu'il faisait puis je savais que, ah ouais ouais ouais, ouais.
0: Puis, c'est toi qui as choisi euh, le, la direction artistique comme c'est toi qui as choisi balistique?
1: Euh, ouais, j'ai contribué parce que dans le fond, avec Chaos, euh, la maison d'édition ouais. avec laquelle je travaille, ils n'ont pas de designer à l'interne. c'est Tout le monde fait affaire avec une boîte différente. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais travaillé avec une boîte euh, super bonne aussi le, pour le premier livre. C'était quoi la boîte? C'était 4x4. Okay. Puis, pour le deuxième, je voulais me différencier euh, donc, euh, j'ai décidé de changer de, de designer, puis là, en faisant mes recherches, Ça <rire> sur Jean-François.
0: Alors, j'imagine si tu as le pouvoir de choisir ta direction artistique, tu as, as une grande liberté créative euh, pour la création du livre?
1: Euh, oui vraiment ben moi je pense que je suis un cas particulier <rire> chez KO mais il, il fonctionne vraiment cas par cas avec chaque euh, auteur qui ont euh, tu sais vraiment euh, le monde arrive moi j'arrive avec ma photographe il y en a qui arrivent pas avec leur photographe tu sais mm -hmm. ça dépend vraiment de projet mais dans mon cas ils ont euh, donc vraiment me donne beaucoup beaucoup de liberté et euh, je contribue à toutes les étapes euh, au niveau de tout de qu ce qui est visuel donc euh, je suis très choyée là-dessus parce que je sais qu'il y a des maisons d'édition que ça ne fonctionne pas du mm -hmm. tout comme ça ouais. puis moi comme c'est un brand qui est déjà établi avant les livres c'était super important que ça continue vrai. que ce soit l'évolution de qu ce que je fais sur le web tu sais je voulais pas avoir un produit qui me ressemble pas du tout fait que euh, ça m'a donné cette liberté là
0: mm -hmm. puis as commencé en es tu à Lucam ouais. communication Communication télévision. Moi, en communication média numérique. Oui. T'es gradué en quelle année? Oh, je sais pas. <rire> 2002. 2013. 2013?
1: Merci moi, à notre
0: moi, preneur de son. Moi, je pense que j'ai gradué <rire> en 2016. Fait que d'homme, je t'avais côtoyé, mais toi, je t'avais pas tout côtoyé. Et moi, j'étais parti. C'est ça, t'étais juste okay. à moins que tu revenais pour une has-been. Non, euh, non. non. <rire> j'ai
1: pas has <rire> as <fait> le X. <rire>
0: um, à partir de quel moment tu t'es... tu t'es. Proclam... Proclamer, c'est un gros mot, là, mais <rire> assumer que étais mixologue. J'imagine euh... que ce pas au début que comme quand tu ouvert le site
1: web. Non, non, parce que moi, dans le fond, un ou deux cocktails, c'est euh, la, la continuité de Une ou deux fantaisies, qui était un blog que j'avais, qui était comme un blog lifestyle féminin, que j'ai commencé pendant euh, la grève étudiante à l'UQAM. Oh, ouais. J'avais beaucoup de temps libre, j'avais déjà ce projet-là là, que je voulais euh, mener à terme, puis le, le temps libre m'a permis de le faire. Puis, euh, on a fait une chronique de cocktail euh, sur une ou deux fantaisies. Puis ça, c'était mon ami qui s'en occupait. Là. Moi, je n'avais jamais touché un shaker de ma vie. Puis avec le temps, mais ça me, elle me transmis sa passion. Puis on a, on a inventé. On a créé une web-série qui s'appelait « Un ou deux cocktails mm », -hmm. qui était la, 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 la transformation. Puis, euh, on a commencé à faire des, des, ça, des cocktails en des moments, des occasions qu'on a l'été. Genre barbecue, pêche, euh, euh, mon Dieu, on est allé dans le Maine pour faire des cocktails. Euh, puis ça, plus tard, c'est devenu un ou deux cocktails. Puis, j'ai arrêté une ou deux fantaisies. Mais tout ce temps-là, moi, je n'étais pas vraiment mixologue. Je n'étais pas vraiment de cocktails. C'est avec le temps. Fait Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, oh, ça y est, comme... Je le suis. <rire> mm -hmm. Je sais même pas si encore aujourd'hui je me considère mixologue.
0: Mais, mais clairement, tu sais, tu as du savoir qui est très précieux. Ouais, oui, oui, oui. Tu as, as un savoir aussi qui n'est pas seulement dans les livres ou dans les écoles... De, non de parce que
1: tu sais c'est pas comme sommelier il n'y a pas un cours, tu sais il a pas des c'est pas très encadré là, je pense que c'est vraiment plus avec l'expérience personnelle de chacun. Ouais. Donc euh, je pense que avec le temps, mon ami elle m'a transmis sa passion, moi je me suis beaucoup intéressée, j'ai lu beaucoup, j'ai voyagé en, avec le les cocktails en tête puis euh, avec le temps ben tu te dis bon ben je pense que je suis capable de, de voler mes propres ailes. <rire> c'est quoi ton premier souvenir d'un cocktail ou d'un apéro Oh my God.
0: Mettons si t'enlèves comme les brosses de secondaire dans le sens où tu sais pas une brosse mais vraiment un apéro un moment de qualité. Un
1: moment de qualité cocktail. Et hey, mon Dieu, j'ai.
0: J'ai assez dispensé de à te poser la question mais je, je suis quand même. Pas... Ben,
1: c'est que je me suis jamais fait poser la question. Je trouve que c'est une bonne question. Mais il y a une fois ah oui je me souviens il y avait comme un festival à Montréal. Puis, je suis allée dans, dans un bar. Je, je crois que c'était au quatrième mur. Puis, ouais. j'avais fait comme, oh my God, OK, il y a vraiment une culture cocktail. Ouais, une suite, une euh,
0: culture underground, quasiment.
1: Oui, c'est ça. C'était la, la mode du début des speakeasy et tout. Euh, puis, je sais que ça, ça m'avait quand même un peu euh, marqué là, de, de vivre cette expérience-là à Montréal. Je sais pas quest ce que j'avais bu, mais euh, je, je sais que ça, ça l'a fait un petit déclic quand même.
0: Mm. Puis, on, on en a parlé brièvement, mais ta Oui, c'est vraiment comme... Non seulement le contenu est bon, mais le contenant aussi est beau. Puis on dirait que tu as une relation loyale avec Nesrine. Oui. Euh, comment ça s'est développé, cette relation, vu du temps? Puis comme, comme, comment elle est rendue aujourd'hui?
1: Et ça, c'est je pense que c'est tellement précieux pour moi, là, une relation comme ça, là, mm -hmm. parce que ça, ça permet de faire tellement des beaux projets. Mais Nesrine, en fait, on allait au secondaire ensemble. On n'était pas… Euh, secondaire euh, au Collège Laval. Non? Okay. On n'était pas euh, des, nécessairement des grandes amies. On ne se tenait pas ensemble, mais on, on se parlait. Puis euh, elle allait étudier en photo, euh, notamment à Dawson. Puis elle m'avait demandé de participer à son projet euh, en tant que mannequin. Alors, son <rire> projet, comme certains projets d'école qu'elle a eus. Puis comme ça, on a recommencé à communiquer, à, contacter, à se contacter et tout. Puis euh, j'avais un contrat une fois pour un ou deux cocktails, un des premiers contrats de contenu que j'ai eu. Je me suis dit, ah, je pourrais lui demander de faire les photos. Fait Elle est venue faire les photos, puis après ça, ben, on n'a juste jamais arrêté. Puis quand on a fait le premier livre, je trouve que ça nous a aussi poussé plus loin ouais, dans notre relation. Oh, ouais, définitivement, puis c'est comme faire un projet plus structurant que des photoshoots à ouais. gauche, à droite. On, on, on est comme ça. Là, on ne me voit pas, mais on est ouais.
0: lié. <rire> mais on le sent, on le oui. sent dans, dans l'identité visuelle, on le sent dans, dans la qualité des images. Pis c'était beau de voir une relation à long terme. T'sais, moi, j'ai des relations à long terme avec, mettons, un rappeur que je photographie depuis six ans. c'est tellement euh, riche, c'est tellement profond, c'est tellement agréable. puis de ne pas savoir aussi non plus où est-ce qu'on va aller ensemble, mais que ça va être formidable.
1: Non, c'est ça. Je, moi, et on a comme un langage inventé, là, Quand on, on travaille ensemble, quand on photographie, on, on fait beaucoup de bruit. <rire> mais les, les deux, on se pire. comprend très bien. On est comme, <rire> Puis on chante. Pis, mais c'est comme, moi, j'ai quelque chose dans ma tête puis je le, je le verbalise plus ou moins avec Nesrine, puis elle est capable de vraiment mettre en image ce que moi j'avais dans ma tête, tu sais. Puis ça, c'est extrêmement précieux, parce que toutes les photos des deux livres, chaque photo est dans un cadre différent, dans un décor il tellement différent. Il y a beaucoup de lieux. Il y a la beaucoup liste de lieux. Lieu. Oui, ouais, il, il y a beaucoup trop de lieux pour un, un simple livre, ouais. mais pour moi, c'est important que la couleur du drink fit avec la couleur du sofa en arrière, puis mm -hmm. la couleur de... Fait que, quand on arrive dans le lieu, à comprendre où est-ce où est-ce que je m'en allais? Puis après ça, elle trouve l'angle pour que ça, ça soit parfait. Puis là, à chaque fois, je suis comme... Oh my God, c'est ce que j'avais en tête. Puis
0: c'est quoi pour toi une bonne photo de cocktail? Euh,
1: ben, pour moi, c'est c'est un peu... Euh, surtout dans, dans le cadre des photos plus lifestyle. T'sais, moi, je fais un, un style studio, je fais un style lifestyle que je mélange ensemble. Mm -hmm. Quand on est dans le lifestyle comme ça, je trouve qu'une bonne photo de cocktail, c'est une photo... Pas nécessairement du cocktail, mais qui donne envie de boire, tu sais. Fait que c'est l'ambiance, c'est les mmh. couleurs, c'est une émotion. tu sais, c'est peut-être poussé de dire qu'un cocktail peut te donner une émotion. Je pense que oui. N on peut, ah, tu sais. On va dire. Comme je, je pense à une photo dans mon livre où que je tiens comme un rack avec des cocktails. On les voit même pas tant que ça, les cocktails, mais on est comme, oh mon Dieu, je, je suis dans un jardin d'été, j'ai envie mmh. de boire une slut. Oh my God, c'est ça que je veux. Et que c'est ça l'idée de travailler aussi en lifestyle, c'est que. C'est au-delà du cocktail, c'est comme qu'est-ce comment je pourrais boire ça, où je pourrais boire ça. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu as appris du premier livre par rapport au deuxième en termes de création de livres? Parce que on, comme les gens ne mmh. réalisent pas le travail derrière un livre, <rire> on, on est tellement habitué à de la stimulation instantanée, à de la récompense ouais. instantanée via Instagram ou même la création de contenu. Pis, c'est justement grandi du premier livre au deuxième c'est une approche différente puis évidemment ton éditeur va beaucoup jouer là dedans mm -hmm. c'est quoi, quoi les apprentissages que tu as faites soit sur toi ou sur la création ou
1: euh, je pense que dans le deuxième j'ai juste essayé d'être un petit plus efficace là, <rire> mais tu sais d'essayer de... de me dire comme ok il faut que ce lieu là ça parce que dans le premier, je pense que comme vraiment toutes les cocktails ont un lieu. Là. Dans le deuxième, j'étais comme, OK, on va prendre un chalet puis on va en faire 5-6 mmh. dans ce chalet-là pour aussi euh, euh, resserrer un peu l'univers visuel là, sans qu'on répète des plans, juste de resserrer un petit peu. Puis euh, j'ai laissé aussi vu que ma relation avec Nesrine est encore plus euh, établie, euh, on a travaillé davantage ensemble pour la DA. Tu sais, dans le premier, c'était plus moi puis euh, le co-auteur, le Maxime. Ouais. Mais euh, dans le deuxième, j'ai vraiment plus travaillé avec Nesrine en amont là, avant les shoots.
0: Est-ce que tu as encore beaucoup d'idées de, de, de livres futurs? ou ouais, Est-ce que tu as, as, as encore une curiosité d'explorer dans le monde de l'édition?
1: Oui, j'aimerais ai, ça continuer. Euh, mais je pense que là, T'sais, pour en avoir fait deux quand même assez collés ouais. en deux ans, euh, je pense que ça vaut ça la peine que je prenne une pause, euh, non seulement pour faire arriver avec quelque chose de quand même différent, là, les deux se ressemblent, ouais. ils sont différents à mon sens, mais ils sont dans le même univers. De laisser passer un peu de temps, de laisser aussi euh, les spiritues québécoises se, se, se placer puis ouais. que ce milieu-là change pour revenir avec une autre offre. Que je ne sais pas si ça serait 900% québécoise la prochaine fois, mm -hmm. mais je voudrais quand même voir une évolution dans le marché avant de reproposer euh, un autre livre de cocktail. Mm
0: -hmm. C'est quoi que tu as le plus aimé de la publication? Est-ce que c'est est des commentaires que tu as reçus? Est-ce que c'est juste le, le rêve de faire un livre? C'est quoi qui est comme, comme, wow, ok, ça... ça ça m'a donné beaucoup d'émotions Mais ben,
1: Qu'est-ce qui est le fun en travaillant dans, sur un livre, surtout quand tu es un, un enfant du web, <rire> c'est d'avoir un, un objet tangible, un, un projet que, euh, dans, dans plusieurs années, je vais pouvoir ouvrir puis avoir comme vraiment une perspective mm -hmm. sur mon travail. Je vais pouvoir ouvrir mon site. Mais tout évolue tout le temps. puis Un compte Instagram, on, on s'en fout un petit peu aussi à la fin de la journée. Mais un livre, c'est que tu reviens dans le passé, puis tu regardes vraiment « Ah, oh, ça, c'était à la mode. Ah, oh, ça, c'était mon idée dans ce temps-là. Ah, mm -hmm. oh, c'est ça que j'ai voulu partager. » Tu sais, moi, j'ai plein, plein de coffee table books à la maison. Je suis vraiment fan. Je, je, la plupart, je ne les ai pas lus. Tu sais, je les achète pas pour les lire, mais on voit mes passions évoluer à travers les sujets de livres que j'achète et tout, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que je me dis... Maintenant, j'ai en, en plus les miens à travers toute cette collection-là. Mmh. C'est ce que je trouve le plus gratifiant. avec les Ça gens. aussi
0: est tellement agréable. Si cette semaine, en revenant d'un road trip, je à l'Île-d'Orléans euh, chez Mona et Fille. Ouais. Incroyable comme endroit, by the way. J'adore. Comme, comme, de où ça sort, cette place? Je suis arrivé, je suis comme... L'architecture, le vibe, l'Île-d'Orléans...
1: Le, le, mais Là, tu es allé l'hiver en plus. Non, je suis allée l'été. Ah, okay. ouais. Non, mais c'est ça, le, le coucher de soleil incroyable. Ouais. c'est non, non, non Puis le
0: fait que tu verte. rentres, mais tu es à l'extérieur, mais tu es à l'intérieur dans la même architecture. Puis <rire> je me souviens, le premier endroit que j'ai vu le livre, c'était là. ouais fait que, oui, exact. Ça doit tellement être palpitant aussi d'avoir une relation de respect.
1: Oui. Ben c'est euh, sûr qu'avec le premier, vu qu'il y a encore plus de producteurs mis de l'avant, ouais. ces rencontres-là, c'est tellement... Tu vois, j'ai oublié d'en parler, mais les rencontres avec les producteurs, c'est tellement stimulant de rencontrer des gens qui, même si ce n'est pas du tout le même univers que moi, c'est des gens qui sont aussi passionnés que moi. Ouais. tu sais, Les échanges, tu sors de là, tu es complètement nourri Puis effectivement, dans le futur, après, ben, tu recollabores avec ces gens-là mm -hmm. puis euh, tu développes des relations à long terme. Ça fait que ça, c'est un rêve.
0: Comment ça s'est fait, la création du premier en termes de charge de travail avec le co-auteur, euh,
1: mais également comme pour à, aller rencontrer ces gens-là? Euh, – On les avait choisis, on, le premier livre, était les chapitres étaient divisés par saison, fait qu'on avait orienté les producteurs en fonction des saisons, soit selon qu'est-ce qu'ils cultivent ou qu'est-ce qu'ils projettent, euh, puis après ça, c'est sûr que quand tu, les gens tout embarqués, quand on les a approchés, personne nous a dit non, là. Mm -hmm. mais mais on avait, tu on a quand même fait la, la route jusqu'en Gaspésie, ouais, jusqu'à Rimouski, Ferme Neuve et tout, euh, mais c'était comme la partie la plus fun, fait que. Même si tu fais de la route, es comme ouais. c'est vraiment hot. Là. Mm -hmm. On s'en va en road trip pour euh, rencontrer du monde et boire des bons verres. Là. Et vous étiez tout le temps les deux? Euh, on était les trois, oui. Ah, avec Nesrine ouais, aussi? avec aussi. OK. Ouais. ça s'est tiré sur combien de temps, ça? Euh, J'ai commencé un peu avant d'avoir un accord d'un éditeur. Fait que je te dirais, peut-être, euh, en tout et partout, là, avec l'impression, peut-être un an et demi, deux ans. OK. Puis le deuxième, je l'ai fait en un an, le maximum. Un peu moins qu'un
0: an. OK. Parlons-en de la rencontre avec les parce que je me suis claqué ici comme nulle part ailleurs dans la dernière
1: semaine. <rire> tu m'as beaucoup vu dans la dernière semaine. J'ai beaucoup.
0: Bref, <rire> j'ai très. Puis Dom qui est le premier de la ici présent <rire> <rire> et aussi dedans. Puis c'est fou parce qu'il y a une shot, quand je prends ce premier épisode, il y a une shot qu'on voit Dom une fraction de seconde. Je suis comme
1: Dame. Oh, c'est Dom. Dom.
0: <rire> Puis qu'il avait dit qu'il te connaissait, mais il m'avait pas dit de où. Fait que là, je l'ai vu. Le où. Ouais. Mais c'est tellement un beau projet. De un, c'est visuellement super beau. J'adore la colo, j'adore les prises de vue. J'aime le concept que, en fait, pour mettre les gens en contexte, euh, je ne sais pas de où ça a commencé, parce qu'il y a beaucoup de partenaires dedans. Ouais. Mais mettons, est-ce que ça a commencé à l'idée de la SEQ?
1: Non, c'est un projet de, de moi, dans le fond, un ou deux cocktails. Moi, j'ai déposé au fond, auprès du mmh. Fond Bell. Ouais. Et c'est eux le, le, le principal... Euh, L'argent vient de là, dans ouais. le fond. Là. Eux autres, ils, comme, ils, ils investissent dans des projets de séries numériques. Ouais. Puis c'est rare qu'ils le font pour les euh, des producteurs indépendants qui vont le mettre sur leur propre plateforme. Souvent, c'est des séries qui vont être sur les grands diffuseurs. Comme là. b Les
0: chemins de travers. Exact. C'est rendu
1: sur Télé-Québec. Ah, OK, je ne savais même pas qu'ils étaient sur euh, Télé-Québec maintenant. Mais fait, moi, ils ont accordé que ce soit sur ma plateforme, vu qu'elle est assez... Euh, 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 il y avait déjà une offre vidéo et tout. Ouais. Euh, donc, après ça, je suis allée voir la SAQ pour les avoir comme euh, euh, présentateurs officiels. Parce que je trouvais, bon ben, c'est sûr que ça ouais. cadre assez <rire> bien avec leur mandat ouais. de faire la promo des, 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 des producteurs québécois. Puis c'était un peu l'idée du livre, du premier livre, là, de faire rayonner les producteurs locaux transposer en série puis de me de de m'arrêter au distillateur seulement parce qu'il a pas mmh. de vin il n'y a pas de cidre il n'y a rien c'était vraiment mettre en évidence euh, ces ces producteurs là puis de parler un peu plus des alcools en profondeur parce que souvent on va s'arrêter à la bouteille on va s'arrêter au design on va s'arrêter aux au, au principaux ingrédients mais les gens qui sont derrière leur histoire euh, pourquoi ils font telle façon telle façon on ne sait pas vraiment.
0: Ouais. Puis d'aller sur le terrain, c'est ça qui est fun, c'est que ouais. tu vas rencontrer les gens, tu sais sur la ferme ou sur où est-ce qu'ils font euh, leur alcool. Puis à la fin, tu proposes un cocktail inspiré de leur alcool mm -hmm. que pour vraiment retourner à ton essence, ta mission de, du moment de l'apéro. Puis d'amener ta petite touche. Ouais. Je trouve ça fun que justement c'est une communication bidirectionnelle. Dans, 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 le, dans le format de, de l'émission, on va appeler ça comme ça. Justement rafraîchissant. Tu sais il y a Meno, il y a Charles Voyou, il y a Subversif, il y a Circa, il y a, y a euh, Jean Saint Laurent. C'est tellement palpitant, puis ça devait aussi être tellement fun de, de retourner les voir après l'apéro au Québec, ouais. d'approfondir cette relation. Puis c'est pas seulement ils ouvrent la porte une première fois, puis la première interaction humaine, mais c'est également l'approfondissement d'une relation.
1: Oui, il y en a euh, deux, ou trois que que, qui étaient aussi dans l'apéro au Québec Le, la Société Secrète du Thierry du Saint-Laurent, puis. Euh, circa. <rire> euh, donc, effectivement, c'est vraiment le fun de, de voir leur évolution euh, à travers le temps, puis voir des projets dont tu m'avais parlé comme deux ah, ans ouais. plus tôt, ça a concrétisé. Tu sais la distillerie du Saint-Laurent, c'est fou, mais il était dans une, dans un quartier industriel ouais. à Rimouski, genre. Ça a
0: domaine le bord de la route. Bancal, <rire> c'est
1: ça, Ils sont rendu comme un, la, la plus belle distillerie au Québec sur le bord à la Pointe-au-Père et tout, ouais. euh, avec tu sais des, des barils de whisky. Je pense qu'au début, on avait comme quelques uns en botte de sample, ils en ont comme plus qu'une centaine, euh, puis ils ont vraiment concrétisé ce projet-là, donc. C'est vraiment le fun de effectivement pouvoir comme, non seulement développer des relations, mais pouvoir aussi euh, en approfondir. Là. Mm -hmm.
0: Puis vous avez fait ces tournages-là back to back?
1: On a divisé, c'était huit épisodes, donc on a divisé en trois, euh, trois voyages, là, si je peux dire. Là. On a fait comme les deux côtés du fleuve. Okay, ouais. <rire> <rire> Puis euh, Montréal, Montréal sur
0: elle. Parce que le, le parallèle que je peux faire, c'est que quand j'ai publié Travailleurs, euh, il y a deux ans, le, le Fonds des travailleurs du Québec, la FTQ m'a approché pour faire quasiment... comme On dirait que ton projet a commencé de manière différente avec l'application pour une bourse de fonds belle mais euh, j'ai un peu fait la même chose. J'ai allé rencontrer des travailleurs du Québec, mais en fait, je, je le suis toujours en train de le faire. Ouais. C'est tellement palpitant d'avoir commencé son projet personnel puis là, de se faire reconnaître par des institutions, par des fonds euh, qui nous permettent d'aller encore plus en profondeur. Oui. justement tellement euh, excitant, justement, d'avoir les moyens de faire d'aller à, à nos ambitions. Fait, comment Exactement. tu t'es sentie de pouvoir appliquer ta vision de cocktail,
1: de ta vision de 2014? Comment tu t'es senti de faire une série comme ça? Mais, honnêtement, c'était vraiment une concrétisation parce que comme on le sait maintenant, <rire> j'étudie en télé. Fait, moi, à la base, c'était toujours de, de faire des projets vidéo. Mais les projets vidéo, c'est ceux-là qui coûtent le plus cher. C'est ceux-là qui le demandent le plus de ressources. Et ouais. que même si tu peux faire de la vidéo sur TikTok et, et compagnie, si tu veux développer, il faut que tu aies de l'argent. Puis mm -hmm. pour avoir de l'argent, il faut que tu convainques des gens. Pour convaincre des gens, il faut que tu aies déjà une base de travail de fait. Fait tu sais, c'est comme c'est long euh, puis ça m'a pris du temps à arriver là. Puis, je voulais pas le faire d'une façon broche à foin non plus. C'est mm -hmm. pas mon style. et que de pouvoir avoir le, le moyen de mes ambitions, c'était comme vraiment, vraiment un, un rêve. Puis de pouvoir le faire avec la même équipe avec laquelle j'avais fait mes premières capsules. Oh, wow. Les premières capsules dont je te parle qui s'appelaient « Un ou deux cocktails », mais ben, Dom était là. « Let's go, Dom <rire> !» <rire> les, les gars de production bien joués avec qui ouais. je travaille, c'était eux qui étaient là. Puis tu sais, à l'époque, ils l'avaient fait gratuitement, dans ce monde-là. Fait que c'est comme non seulement c'était une façon de, de revenir aux sources, mais aussi de faire comme hey, « J'ai pas oublié là, que « que Back in the days », on l'a fait ensemble. Fait que c'était vraiment hot de pouvoir concrétiser cette idée-là puis aussi de le faire... Euh, euh, avec le, la, la base, la, la mm -hmm. source.
0: Puis je trouve ça tellement fun euh, dans notre monde culturel de communication médiatique euh, de grandir au, en parallèle avec des personnes puis que nos chemins se rejoignent. Tu, je trouve Lucam puis bac en Comme c'est ouais. tellement fabuleux pour ça. C'est mode. C'est moi j'étais au secondaire avec mode puis après euh, en Comme. C'est juste de, de sais d'homme je l'avais vu mais je l'avais, sais jamais collaborer avec lui, mm, puis on est rendu aujourd'hui à faire ce projet-ci, que là, on est les trois dessus. Tu sais, je trouve ça fou, puis je trouve ça tellement beau, puis comme dire que c'est juste le début, c'est ça qui est fun, tu sais.
1: Bien, c'est vrai, puis je me souviens que quand on était à Lucam, c'était quelque chose qu'on entendait, là, de dire, c'est pas nécessairement, oui, qu'est-ce qu'on apprend, mais c'est surtout le réseau de contacts qu'on se fait, puis, effectivement, moi, je ne peux pas l'enlever. Je retravaille régulièrement avec des gens qui sont allés en com à l'UCAM. Puis, mm -hmm. c'est super le fun parce qu'on a comme j'ai l'impression qu'on a appris les choses d'une façon qui fait en sorte que ça nous a modelé d'une façon très collaborative là, à l'UCAM. et mm -hmm. que c'est ça. On, on, on y choisit quand même. Là.
0: Malgré toutes les tâches que tu fais, c'est quoi là, comme la tâche qui fait le plus triper si tu es devant la caméra, si tu es derrière, si tu pensais, si tu menais une entreprise?
1: Les tâches. <rire> Parce que c'est certainement pas la comptabilité. Euh, je crois... Ben moi, j'aime beaucoup être devant la caméra, ça, c'est sûr. Euh, D'où l'idée aussi de travailler sur mon propre projet. Je peux me mettre de l'avant, faire ouais. qu ce que je veux. Euh, mais sinon, c'est l'aspect création. Fait que autant développer les projets comme l'idée de base, mais tout qu ce qui est création euh, visuelle aussi. T'sais, moi, je fais la DA puis le stylisme de toutes mes toutes Les photoshoots que je fais. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça me nourrit vraiment. J'aime vraiment ça, faire ça dans la vie. Fait que l'avoir la possibilité de faire tout ça à travers les tâches qui sont moins le fun, ça fait oublier qu'est-ce qui est moins le fun. Puis euh, je peux m'amuser à bien développer ce que j'aime.
0: Est-ce que tu prends des moments de recul pour un peu comme établir ta vision dans le sens où comment tu sais vers où tu vas aller?
1: Je prends pas de moment de recul pour étaler <rire> ma vision. Je fais pas de mood board. Et, mais tu sais, moi, je trouve que la création, c'est comme un travail constant. Et, puis c'est de rester toujours ouvert à qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Tu sais, autant quand je magazine, je regarde tout qu'est-ce qui, qu qui pourrait comme attirer mon œil pour un prochain shoot. Autant quand j'écoute quelque chose, quand je regarde un livre, quand je parle avec des gens, tu sais, j'absorbe beaucoup, beaucoup d'informations que je trie pas nécessairement. Mais quand j'arrive à un shoot. Pour un client ou peu importe, je sais qu'est-ce que je veux. Je, je, je sais, c'est clair. Je veux ça parce que je l'ai vu, parce que je trouve que ça me ressemble, parce que je veux évoluer de telle manière. Mm -hmm. Mais c'est rare que je m'assoie pour comme travailler sur ma vision. Je sais pas le -ce ce que temps là.
0: Qu'est-ce que tu penses que le congé maternité va t'amener
1: <rire> Des problèmes. <rire> euh, un peu de temps de recul, ça c'est sûr, ça c'est sûr, parce que quand tu la la pandémie a fait ça. Quand tu as un petit peu de, de temps de recul, peu importe le contexte, je sais qu'avoir un, un nouveau-né, ce n'est pas du temps libre euh, et du temps de recul, mais quand tu es capable de mettre sur pause qu ce qui avance à, à, à grande vitesse euh, au quotidien, ça te permet de redéfinir tes priorités, peut-être, ou de remettre des projets qui, étaient, qui, qui sont importants pour toi, ouais. mais qui sont en dessous de la pile à cause que le quotidien fait en sorte que les oublies ben ça les faire monter à la surface puis tu sais c'est un peu ça qui s'est passé avec ici comme une part ailleurs avec l'arrivée de la pandémie j'ai travaillé super fort sur mes sur mon développement de projet puis ouais. on l'a eu tu sais fait que je me dis peut-être que entre deux changements de couches euh, ouais. je vais ah. je vais sortir le projet de la pile <rire> je vais faire comme ok ça me tente de faire ça maintenant puis voici où je mets mes efforts
0: puis tu prends tu beaucoup de notes euh, par rapport à juste tout savoir, information, idée, qu comment tu chères tes notes?
1: J'ai un très bon cerveau, euh, une très bonne mémoire, <rire> très très bonne mémoire, vrai que je prends pas nécessairement des trucs en notes parce que je, ça roule souvent euh, en boucle, puis euh, mon, mon copain aussi, euh, on travaille quand même beaucoup ensemble, il est pas dans un ou deux cocktails à proprement dit, mais... Euh, il connaît toutes mes idées et tout. Fait que, des fois, il va m'y ressortir, là, à la surface. Ah, oh, c'est fou, ça. <rire> et dans quel domaine? Euh, dans le fond, il y a une agence de numérique. Okay. Donc, c'est lui, par exemple, qui a fait mon site web. Ah, c'est
0: pour ça. Le site pour web d'Amour Liquide et tout, tu sais. <rire> aide. Ouais,
1: ça travaille bien quand le bureau est à côté. <rire> ouais, c'est ça. Waouh,
0: c'est fou, ça. Euh, parlons d'Amour Liquide. Oui. À mon liquide, c'est. J'ai eu un coup de cœur. Pour ça, littéralement, la première canette que j'ai bu, c'est ici à Sebo, dans la cuisine, il y a peut-être euh, deux mois.
1: Ouais, quand c'est sorti, parce que euh, quelqu'un de chez Sebo m'a écrit. Ouais, peut-être. <rire> pour je me dire, dire si qu'il avait fait lui. un apéro Sebo. Ouais, peut-être, ouais. Puis c'est tellement une bonne idée, parce que,
0: pour résumer, puis corrige-moi si je me trompe, il y a eu vraiment une vague de pré-avoir au Québec depuis quelques années. Énorme. Énorme vague. En fait. La, on va en parler un peu plus tard, mais l'industrie de l'alcool a complètement changé depuis cinq ans. Cinq ans, oui, oui. Genre jou quasiment jour et nuit. Tu sais, juste l'arrivée des, des White Claw a drastiquement changé puis tous les compagnies qui sont adaptés Tu sais, on est passé des Four Locals au White Claw <rire> tellement rapidement. <rire> puis là, euh, les pré-abois. Puis ce que, ce que Amour Liquide est, c'est un pré-abois cocktail, vraiment avec les vrais ratios, pas de préservatifs. Ouais. Ouais. Euh, alcool québécois, du café québécois, de pista aussi. Oui. au euh, Québec. Euh, c'est vraiment beau comme projet, comme le branding est impeccable. Le
1: branding est très cool.
0: Le branding <rires> est très, très cool. Tu sais, votre chalet sur le site c'est très, très cool. Euh, nous, pendant le temps des fêtes, j'ai fait du ski de randonnée alpine avec des amis. Oui. Puis je pense, elles m'ont dit qu'elles ont fait comme quatre SOQ pour en trouver, ne pas. Ouais. C'était un beau problème, là-bas. C'était un beau problème,
1: mais c'est fatigué un petit peu. Oui, c'est ça.
0: Mais aussi, en même temps, on est au début. C'est quand vous l'avez lancé?
1: Euh, on a lancé ça à la mi-novembre. Donc, euh, ça a quand même explosé. C'était le temps des fêtes aussi. Ouais. On a envoyé... Euh, je pense que dès qu'on a envoyé notre première commande, on a envoyé la deuxième. Puis juste avant Noël, on a envoyé une troisième. Puis c'est elle que... Bon, je ne sais pas à quel point elle a été euh, reçue à temps dans les succursales. Ouais, j'imagine que le temps des
0: fêtes, là, tout est un peu cha chaotique. Tout
1: est un peu chaotique, oui.
0: Ouais. puis raconte-moi tout ça. Mon équipe de où c'est commencé, je sais que c'est avec Jean Selaire avec Joël. Ouais. Je connais Joël, parce que je connais sa copine Chanel, qui ouais. est une amie du secondaire aussi. Um, puis je l'ai rentré à la nouvelle distillerie de Saint-Laurent, justement. Oui. Mais comment ça s'est tout passé, ça, comme la, la première idée de ton rôle aussi?
1: Euh, j'aimerais ça te dire que c'est une merveilleuse idée de moi, mais c'est une merveilleuse idée de la, de la distillerie du Saint-Laurent. Moi, quand j'ai quand on est allé tourner euh, là-bas pour « Ici comme nulle part ailleurs », donc déjà le, deux été, Joël m'avait juste dit « Ah, oh, on travaille sur un, un projet, j'aimerais t'en parler euh, à un moment donné. » OK. Puis la curiosité, <rire> mais ça reste comme ça. Les séries travaillent toujours sur des nouveaux projets, avec je suis comme « OK euh, ». Puis euh, Quelques mois plus tard, là, pas, une, une demi-année passe, puis il me dit euh, ah, « Je t'avais parlé d'un projet, j'aimerais ça qu'on en discute davantage. » Puis il me fait signer des papiers, je, je, c'est confidentiel. <rire> je me dis « OK, c'est quelque chose quand même d'excitant, c'est pas une nouvelle serveur de gin. Mm -hmm. » Puis euh, il est venu chez moi me présenter l'idée d'Amour Liquide, qui était déjà quand même assez... Euh, est rendu loin là, dans le processus là. parce que le plus long ça a été de convaincre la SAQ d'accepter un produit à 25 d'alcool dans un format de 100 millilitres parce que eux ils ont évidemment des euh, des, des barèmes de 100 publique. exactement c'est pas pour euh, encourager la consommation la surconsommation là en tout cas euh, donc ça a été un bon projet de les convaincre mais ça quand une fois que m'a approché c'était déjà fait à hein. mon liquide allait exister puis euh, le branding toute la première phase du branding était faite aussi donc, moi, j'ai vu... Quand il est venu me voir la première fois, j'ai vu les canettes. Okay. Pas la, la version finale, mais j'ai vu la canne, j'ai bu le cocktail, puis c'était un oui de la SAQ. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Moi, ils m'ont approché à la base pour euh, en faire la promotion, tu sais, faire les... Commun... Non, pas faut faire les communications. Faut <rire> être comme porte-parole du produit. et qu'ils me présentent tout ça, puis là, je suis comme... Wow, là, tu ouais. je suis vraiment comme... Qu'est-ce que c'est ça qu'ils me présente en ce moment? Genre, je capote. Parce que qu'enfin... Moi, les prêts-à-boire, ça ne m'attire pas beaucoup dans la vie parce que ça ne respecte pas nécessairement le, ouais, le vrai valable. cocktail. Là. Ouais. Puis moi, je dis aux gens depuis dix euh, ans de faire des cocktails à la maison. Fait que de boire un prêt-à-boire, ça gâche un petit peu l'idée. Mais là, cette fois-là, comme c'était un vrai cocktail, je me dis, il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas faire des cocktails. Là. Je le sais, j'en ai fait en parachute, j'en ai fait en camping, <rire> j'en ai fait au sommet d'une montagne. chiant de traîner un sac de glace puis euh, quatre bouteilles. Fait que, tu sais, ça, ça venait comme correspond à mon offre de service d'un ou deux cocktails, mais en état quand même tout à fait nouveau. Là. Mm -hmm. Donc, euh, fait il est parti avec ça, puis l'idée, OK, porte-parole, faire la campagne de lancement avec eux. Puis là, je pense, puis là, je suis comme... Hé, hey, moi, je vais embarquer là-dedans. Là. Je, je veux que ça soit à moi. Là. Tu puis, savais direct
0: que c'était comme un million dollar idea?
1: Ben, je, je, pour vrai, oui. Puis j'étais comme... Ce qu'il me demande de faire, c'est d'en parler avec comme l'émotion que ce soit à moi. Si c'est pas à moi je, je pourrais pas le faire tu sais mm -hmm. je ne pourrais pas faire ascendant que c'est à moi Et là j'ai rappelé puis j'ai dit hey, est-ce que vous auriez pensé à comme peut-être me laisser rentrer là-dedans <rire> puis il me dit ah ben je suis vraiment content que, que tu me proposes ça parce que c'était ça qu'on avait en tête mais je voulais pas t'approcher je voulais que ça vienne de toi dans le fond que oh, wow. j'étais comme wow ça, c'est bien connaître mon cerveau. Je <rire> et donc, après ça, on a discuté et tout, puis on s'est entendu là-dessus. Puis après ça, ben, on a commencé. Et
0: euh... comment ton rôle s'est concrétisé à partir de ce moment-là?
1: Ben, moi, c'est l'offre que je leur ai faite. C'était de, justement de m'occuper de, de, des communications, de, de tout qu ce qui est image de marque à travers le temps aussi, là, pas juste le lancement, mais mm -hmm. comment qu'on la déploie et tout. Puis, c'est ça, participer vraiment à, 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 au succès de la marque. fait que... Ça s'est développé comme ça, puis, puis là, comme, on est
0: là. Comment, qu comment euh, voulez-vous que ça grandisse
1: Ben, c'est ça. Le, le c'est difficile. On est comme limité à comment ça peut grandir cette marque-là parce que ça reste un produit alcoolisé ouais. qui, euh, dans le secteur qu'on est à la SAQ, tu au Québec c'est la SAQ, donc tu es comme beaucoup euh, paramétré, <rire> si on veut. Ouais. Mais c'est sûr qu'on voudrait exporter. On voudrait. Euh, agrandir la gamme aussi? Est-ce qu'on on, on pourrait aussi changer la gamme en fonction de, de la saison? Oh. Donc, euh, tu sais, c'est toutes des idées qu'on a à long terme. Puis d'en faire aussi un brand un peu plus lifestyle que juste l'alcool, parce que je pense qu'avec l'image de marque qu'on a, euh, on peut faire plus. Mais c'est pas nécessairement de s'étendre puis de faire plein de produits à mon liquide. Je pense qu'on veut vraiment rester des cocktails de poche, mm -hmm. 25 d'alcool, puis euh, de faire des vrais bons produits.
0: Ouais. C'est juste le fait que vous, vous amenez pista, c'est pas juste du café que vous prenez ou, Non, c'est ça.
1: Bien, les collaborations étaient importantes parce que, justement, comme on est les premiers de ce type de produit-là, euh, on n'est pas 100 québécois. Il y a des produits qui sont italiens, euh, notamment le, la liqueur espresso et le, le, le bitter. Euh, mais d'offrir un vrai bon produit, puis de collaborer avec, à faire rayonner d'autres distilleries. Parce que sinon, Distillerie de Saint-Laurent aurait sorti ses canettes ouais. de prêt-à-boire ça leur a été « datite. Mais là, en, en faisant travailler plein de monde, puis en, en faisant découvrir des alcools ou des produits comme le café euh, qui sont québécois, je trouve que tout le monde y gagne.
0: Mm -hmm. Puis à quoi attribues tu le succès à date d'Amour Liquide?
1: Euh, je crois l'effet de, de nouveauté qui répond à une vraie demande, tu sais. Il a, les gens, ils veulent un cocktail prêt à boire. Ils veulent juste pas boire un cocktail sucré à 7 d'alcool. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme tout... Tu sais, te justement en, en ski de, de randonnée, c'est parfait. C'est parfait pour
0: être dans une poche de manteau d'hiver. C'est <rire> dangereux. En
1: plus, ça gèle pas. Ben, c'est ça. Fait que, non, mais tu sais, je trouve ça répond à plein de, de, de besoins. <rire> On a-tu vraiment besoin de boire? <rire> mais plein de contextes dans lesquels ce serait vraiment le fun de boire un cocktail. Ce serait fun de boire un cocktail de qualité. C'est quelque chose de qualitatif. On est tanné des produits cheap-et. Ouais. Euh, donc, ça, ça c'est comme une, une réponse à, à cette demande-là. Puis aussi, je pense qu'au niveau du branding, on a réussi à se démarquer avec le format, avec le logo et tout, à, puis à, à attirer l'œil.
0: Ouais. Puis on dirait que c'est juste... C'est brut, c'est petit. Juste les mots, caractère de poche, j'aime tellement ça. Puis ça... Ça résume. Qu'est-ce que c'est? Ça résume. <rire> puis pour c'est tellement... Euh, un beau produit. Puis, je, pour elle, j'admire la vision de Joël de l'avoir rencontré comme une ou deux fois. Euh, je voulais justement en parler. Joël, il a fait une demande pour euh, l'appellation de « Contrôler la sérum ». Oui. Tu on dirait de... Qu'est-ce que tu me racontes maintenant quest ce que Joël m'a dit, de le voir aller, tu sais, de la passion profonde, non seulement pour euh, être un entrepreneur, mais aussi pour euh, le milieu de l'alcool au Québec, ouais. Il veut, il veut protéger, juste pour expliquer, la sérum, c'est euh, l'eau de vie, le spiritueux, euh, de l'eau d'érable. Oui, à base d'érable. À base d'érable, fait c'est pas une crème d'érable, c'est pas une sortilège. whisky aromatisé
1: à l'érable, c'est vraiment. c'est vraiment un... un alcool fort. Ouais, je, ouais.
0: En, en fait, que j'ai jamais goûté, puis je pense que pourrais, après, après ce pas qu'il <rire> fallait m'acheter une bouteille. -E. J'aurais pu t'en
1: amener
0: <rire> Parce que littéralement, quand vous en parliez pendant le, le. Ici comme nulle part ailleurs, ouais. euh, je suis comme, ah oh, merde, pourquoi j'ai jamais goûté à ça?
1: Il ben, n'y en a pas beaucoup. On ne le connaît pas, ce produit-là. Ouais. C'est sûr que... Déjà, il faut que tu en aies en entendu parler. Là. Mm -hmm. Mais tu as mais raison, Joël. J'y lève euh, mon chapeau mille fois parce que c'est quelqu'un qui, 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 qui a des... Euh, ben, un, les valeurs à la bonne place, là, mais qui travaille vraiment dans le sens de ses valeurs. Je ne sais pas ce qui va lui rapporter le plus là, de travailler euh, à ce que les, la sérum soit une appellation contrôlée. Mais pourtant, il met autant d'efforts que dans des projets... Qui sont 100% distillés du Saint-Laurent. Que mm -hmm. C'est que quelqu'un qui croit beaucoup euh, en certaines. En, 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 en ce que les choses soient bien faites, puis les met en application. D'ailleurs, je suis extrêmement contente que c'est lui qui ait pensé à un cocktail ouais, à 25% d'alcool en 100 000 litres, parce qu'il est, il est super bien fait, le cocktail. Mm -hmm. Et si cette idée-là avait tombé dans les mains de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on serait avec un produit aussi qualitatif? Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais. D'ailleurs, si, si quelqu'un d'autre était venu me voir avec cette idée-là, même si l'idée est bonne, ça ne veut pas dire que j'aurais dit oui. là J'étais juste comme « Oh wow, ouais. les personnes derrière sont tellement euh, bonnes que oui, je veux m'associer à eux. Ben,
0: » Si j'avais une critique, puis je, je donne cette critique avec tout l'amour du monde, parce que je veux rends un livre de puis En plus, c'est une science qui n'est même pas comme... Euh, vous n'êtes dire, pas directement responsable, mais vous êtes indirectement responsable. Tu sais, c'est grave, mais quand tu ouvres une canette de Red Bull, ouais. tu sais, le clic, ouais. il est différent. Oui. <rire> Je trouve la première ouverture de la première moitié l'ouverture de la première moitié d'une canette est, est facile la première, mais ah après, oui, la, la deuxième, deuxième
1: faut pas que ça se plâche.
0: Exact, c'est ça. <rire> fait qu on dirait que c'est juste comme la science de, de la canette.
1: <rire> mais il y a des petites canettes comme ça qui existent aux États-Unis puis c'est un, euh, une ouverture un peu plus comme une canette de Coke ou de Red Bull là, que tu peux boire. Ah ouais. Mais ça par contre ça l'incite plus à la consommation. Euh, ouais. euh, comme un peu binge, là, parce que ouais. tu te dis « Ah, je finis le contenant », versus comme quand tu l'ouvres au complet, tu vas la verser dans un verre. C'est un peu plus dans cette, euh, oh, wow. dans cette ligne là, là de... Puis aussi, quest ce que ça fait, c'est que c'est 100 recyclable. Parce ouais. que sinon, ça ne serait pas la même matière. Mais ça, ah, ouais. On rentre dans des détails ouais, euh, de packaging. Là. Mais oui, pour que ce soit... Parce que des canettes comme ça, ça va être comme deux matières. Donc, si tu la mets dans le recyclage, ils ne vont pas se séparer les matières. Je Nous, les matières sont séparées.
0: Puis c'est-tu fait dans le Bas-Saint-Laurent?
1: La canette, non, mais le euh, produit Le produit oui. Ouais. Fait que dans les, euh... à, à la distillerie de Saint-Laurent, okay. dans le fond. Fait que si c'est les produits Saint-Laurent, ils ben, sont déjà là, sinon c'est les compagnies québécoises avec lesquelles on collabore ouais. envoient les produits puis c'est fait dans des énormes barils puis c'est mixé euh, ouais. dans le baril directement. Mais comme tu sais, il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. C'est euh, la recette fidèle, en on au négrenier. Après ça, elle est juste calibrée pour arriver à 25 d'alcool. Puisque c'est la limite qu'on s'est fait imposer.
0: C'est fou que le processus, euh, disons, créatif, entrepreneurial, a, a commencé par convaincre la sécurité de la pertinence du produit, tu sais. C'est fou, hein, je sais. C'est
1: comme un peu plate. Ouais. <rire> mais, mais en même temps, je les, je les comprends de poser la question, tu sais. Je les comprends de, de, de se dire, bon, ben, est-ce que c'est comme un genre de shot qui va faire en sorte que des jeunes vont en boire plein puis ouais. être malades, tu sais, c'est leur responsabilité. Euh, mais après ça, quand tu découvres le produit, tu un Negroni, moi, j'en buvais pas quand j'avais 16 ans. Mm -hmm. C'est pas un cocktail qui s'adresse à cette clientèle-là. C'est quand même 7 la canette, ce qui est pas cher, mais euh, un 26 onces d'une mauvaise vodka, ouais. c'est moins cher. Là. Fait ah que, dans le, ça rentre pas nécessairement dans une catégorie de jeunes euh, consommateurs. C'est un peu plus euh, pour une, co une, cons une consommation mature.
0: <rire> tu étais au nouveau bâtiment de Gin
1: oui. C'est tellement fun, hein? Oui, c'est une merveille. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Qu'est-ce qu'en fait, ça prenait tellement ça à Rimouski. Ouais. Tu sais, j'étais allée à Rimouski euh, dans le cadre du livre, puis il y avait C'est comme super beau, ça, la pointe au pas mais il n'y avait rien. Il n'y a rien, il n'y a littéralement rien. Tu ne peux pas prendre un verre, tu ne peux pas t'étendre au soleil, il n'y a rien à faire. Puis là, ils sont arrivés avec ce bâtiment-là complètement... Ben, L'architecture est super magnifique, avec une offre de services de cocktail super. La boutique, les visites guidées et tout. Ouais. Donc, non, ils ont, ils ont réussi à construire quelque chose, je trouve, qui donne à la ville. Puis, Rimouski, c'est sur le chemin de la Gaspésie. Ouais. fait que c'est comme... C'est un attrait touristique super. Moi, éloigné. littéralement,
0: chaque fois que je vais en Gaspésie, je suis beaucoup sur la route depuis deux ans. Puis, chaque fois que je reviens, j'arrête à Ginseland et j'arrête à Tête d'Element.
1: Ah, ouais, hein, ouais. c'est ouais, 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 Comme non négociable. Non, c'est ça. Puis la fromagerie des Basques pour un petit sac vrai. de
0: crottes. Vrai. En plus, une voiture électrique, fait qu'ils ont comme quatre bandes de ouais, recharge. Ouais, ouais. ça, ça, c'est super pratique.
1: Ils sont fermés pendant la fin de semaine du travail, si tu veux tout savoir. Là, le ah. lundi, ils sont <rire> fermés, puis ça fait beaucoup de trafic. Je l'ai vécu cette année. Ah, ouais. Wow.
0: Ouais. Euh, puis je pense qu'ils m'avait dit, Joël, que c'était le si je ne me trompe pas, le premier bâtiment, la première usine que Pierre Thibault dessine l'architecte. Ah, ça se peut, oui, ben oui. Ça, c'est super c'est une première. Puis justement, je n'ai pas fait la visite parce puisqu'elle n'était pas... Non, c'était pas un ouais, Mais c'est la passerelle par-dessus, ouais. de tout voir. C'est c'est sublime, c'est incroyable. Mais
1: juste, c'est drôle parce que quand je suis arrivée sur la passerelle, j'ai fait un commentaire sur le plancher. Euh, c'est un plancher de béton euh, par terre, mais il est en tuile, en tout cas, il est particulier. J'ai dit, oh, beau plancher, puis Jean-François qui est le copropriétaire. Il était content que je le faisais parce que c'est comme un plancher spécial à cause que, tu il sais, ne faut pas qu'il y ait de contamination et tout. Mm -hmm. Mais là, c'est des tussules, là, là, Il m'a parlé de son plancher pendant comme une demi-heure. Je suis là, OK. <rire> J'ai compris. Tout est pensé
0: ici. <rire> euh, parlons de l'alcool au Québec. Parce que moi, mettons. Euh, mais en fait, je, ouais. J'ai eu. Autant que travailler dans un bar, c'était formidable. Mm -hmm. euh, c'était fun. C'était beau. Mais ça a quand même eu des impacts négatifs sur ma santé. Euh, J'ai dû consulter une neurologue après. En fait, travailler de nuit, en même temps, de faire un bac à temps plein, en même temps, il y a plein en de circonstances. En même temps de C'est plein de choses en même temps. Puis même si mon, 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 ma carrière être photographe, ce n'est pas relié à l'alcool directement, mais je baigne dans le milieu culturel tout le temps de l'alcool gratuit mm -hmm. partout. Oui. Pour moi, je trouve ça difficile de mettre mes limites.
1: C'est sûr. Comment gères-tu tes limites Hmm.
0: Ou, ou, du moins l'évolution historiquement de, de comment tu as.
1: Ben, ça, je, je, ben le mot évolution <rire> est, ben. euh, est important. Parce que c'est sûr que mon intérêt pour l'alcool est aussi venu du fait que j'aime ça. J'aime autant boire que, que les moments sociaux qui sont créés avec l'alcool. Euh, j'ai eu des phases où j'ai beaucoup plus bu, mais euh, rapidement, comme c'est devenu mon travail rapidement de faire ça, je me suis rendu compte que tu peux. T'sais, pour travailler, il faut que tu sois en forme. Là. Fait ben, que, ça. Tu ne peux pas tout le temps t'arracher euh, le, le soir, puis aller travailler, le, essayer de travailler le lendemain si ça ne fonctionne mm -hmm. pas ensemble. Puis, dans le cadre aussi de la création de cocktails, c'est qu'à il y a une limite de ce que tu peux avaler dans ta journée sans avoir un impact. Ouais. Je ne peux pas, même si j'ai 12 cocktails à tester, je ne peux pas les faire les 12 en même temps. Je, comment je vais savoir la différence entre 0.5 et 0.2511 de citron? C'est vrai, que je vais la goûter. Là. Je ne suis pas meilleure que personne. Là, ouais. <rire> Comme l'alcool a ses limites. Ça, moi, je, je te dirais que ça va quand même vraiment bien parce que je, je suis raisonnable là-dedans. Mais c'est certain que quand j'étais plus dans la découverte puis dans la recherche, puis j'allais dans les bars et tout, hum, je suis pas sûre que mon rythme de vie était extrêmement sain. Mm -hmm. Mais tu vois, là, ça va super bien. Fait que, ben, c'est sûr que je t'enseigne je vois pas. <rire> <rire> puis
0: mettons ta limite, est-ce que tu te la... Tu, tu y vas au feeling ou tu y vas par le nombre de consommations? Comment tu, ou par l'heure ou par... Euh,
1: je, compte, je compte pas. Je pense que... Et je me fais confiance, je sais où est-ce que je déborde. Mais comme tout le monde, ça m'arrive encore de déborder. Ouais. Là. Mais euh, je, je, je crois que j'essaie juste de rester dans le raisonnable. J'essaie je, je, de penser parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas euh, sorti ouais, là, en vivant. Mais, mais je me suis rendu compte, entre autres, avec la grossesse, que c'est sûr que je bois beaucoup. Je le vois parce que, tu sais, les soupers avec les bouteilles de vin, je suis comme, oh my God, mes amis boivent tellement lentement. Là, je m'en <rire> rends compte, là, tu sais, je suis comme, OK, les filles boivent lentement. <rire> Genre, ça veut dire que moi, je serais comme trois consommations plus vite qu'elles. Mm -hmm. Je suis comme, OK, ça m'a permis de me questionner, mais en même temps, comme je ne vois pas ça comme un problème, ben je suis à l'aise avec ça. Mm -hmm. mais, mais dans le passé, peut-être que j'ai été... <rire> Dépasser un peu les limites. Mais ça
0: que je trouve fascinant, c'est que c'est ta job, tu sais, puis tu dois ouais. être sharp, tu sais, surtout pour faire de l'allumination, je trouve, devant la caméra, tu sais, il faut que tu sois allumé, il faut que tu sois vite. Oui, oui, tu, tu, sois...
1: tu bois. Tu comme pendant la série, là, comme par ailleurs, c'est pas vrai que je buvais euh, toute la journée, tu sais, c'est mm. dur, là, de faire des entrevues, ben oui. de penser à ce qui s'en vient, de gérer ton équipe. Euh, puis l'alcool, c'est un dépresseur, là, ça fatigue, puis t'as quelqu'un à la télé qui boit, ben c'est pas. C'est pas intéressant à écouter. Là. Fait que, mm -hmm. Non. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème à me, à me limiter. Puis après ça, quand la caméra est fermée puis que c'est le rap euh, ben, c'est là que je peux en boire ouais. plus, là. Mais non pas pendant le. C'est pas un challenge pendant le travail de me dire faut que j'arrête.
0: Comment ta, ta relation avec. Là, tu t'en as mentionné un, un petit glimpse, mais ta relation avec l'alcool depuis que tu es enceinte Est-ce que ça te fait apprendre des choses mises à part comme qu'est-ce que tu viens de dire? Mais...
1: Ben j'avais. Tu sais, comme un peu. Les gens qui boivent en général, je pense, on se demande tous ces est-ce qu'on, on est, alcoolique, mais est-ce que on boit trop mm -hmm. on se demande est-ce que je pourrais réussir à pas boire pendant X nombre de temps, c'est quoi ma relation, puis comme te rien pour t'empêcher de boire, ben, tu tu poses la question, mais tu vas pas nécessairement au fond au fond des choses, puis j'ai réalisé que finalement, ben effectivement, j'étais capable. Je buvais, je pense, pour les bonnes raisons. Tu sais, j'aime le moment sociable. Ouais. Euh, j'aime le goût aussi beaucoup. Tu sais, ça me fait plaisir. Euh, ça me fait plaisir de créer des moments. Donc, c'est pour ça que je bois mes de m'empêcher de boire, c'est pas je suis capable, tu sais c'est vraiment pas un problème. Je, ça m'a comme confirmé ça, ce qui m'a fait du bien. J'étais comme OK.
0: <rire> Est-ce que tu as hâte de comme revenir dans le feu de l'action puis ouais, oui oui. c'est de recréer puis de c'est difficile le côté entrepreneurial si ta business est basée sur l'alcool de
1: Non, comme je l'ai un petit peu prévu d'avance, tu sais okay. que j'allais tomber enceinte et tout. J'avais déjà des recettes de côté, j'avais ouais, déjà comme des façons de fonctionner euh, qui me permettaient de, de pouvoir euh, de pouvoir travailler. Puis tu moi, je, goûter puis je, jeter, euh, ça me fait pas peur. Là. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont enceintes, c'est très, 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 euh, très zéro. Là. Ouais. Euh, moi, je sais qu'une gorgée, ça va pas euh, tuer rien. Fait que mm -hmm. je, je, gorgée jette ou euh, gorgée file. Ouais. <rire> mon chum goûte. <rire> Il est habitué maintenant de goûter à tout. <rire> fait que euh, ça, ça s'est bien fait. Mieux même que je l'avais anticipé. Ah ouais. J'avais quand même peur, là, pour vrai, que ça devienne comme un, un fardeau ou même que des clients me fassent pas confiance confiance pour travailler avec leur alcool. C'est bloqué aussi. C'est ça, en se disant, ben, coudonc, elle va faire, on ne pensera pas à elle parce que ne peut pas en ce moment, mais pas du tout.
0: Qu'est-ce que tu, vas, tu penses que tu vas changer euh, comme pré-grossesse, post-grossesse dans, dans ton approche entrepreneuriale ou de création?
1: Ah, ça, c'est comme une bonne question parce que moi, j'aimerais ça que tout reste pareil. <rire> ouais.
0: Mais si, mettons, mais, tu peux faire quelque chose de mieux.
1: Euh, ben Déjà... C'est ça que je te disais quand je suis arrivée, mais j'ai euh, acheté un bureau euh, pour établir un, les bureaux d'un ou deux cocktails. C'est ouais. vraiment un atelier qui va avoir une cuisine et tout.
0: Ça a tellement cool, ça. Ouais, c'est fou. C'est un gros step.
1: Oui, c'est vraiment un gros step. Pis, je l'avais comme semi-vécu avant la pandémie. J'avais un bureau, comme je louais le deuxième étage de où j'habitais, j'avais un bureau euh, broche à foin, mais <rire> ça marchait super bien. Puis après ça, quand on a déménagé, ben, je l'ai établi dans une pièce de ma maison. Mais là cette pièce-là, je devais la libérer pour le, la chambre du bébé. <rire> puis là, j'ai trouvé l'atelier. puis tu Ça, ça va me permettre de, de vraiment se séparer aussi le, la maison puis mon bureau, d'avoir tout à, à, à proximité puis bien placé pour pouvoir réfléchir puis créer. C'est tellement le fun parce que, tu sais, on va se le dire, là, quand c'est chez toi à un moment tu
0: ouais,
1: as, as, as les limites de tes quatre murs, là. – euh, Psychologiquement fait, parlant. – Psychologiquement, oui, c'est ça, exact. Puis tu laisses ta, ta cuisine traîner, mais c'est la même dans laquelle tu manges le soir. le Fait qu'il faut... Ouais. Que... Versus si j'ai une super journée de création à mon bureau, puis à la fin de la journée, je suis comme, « Hey, fuck les shakers, ils vont <rire> rester sales demain, j'irai. » Fait que ça, ça va me permettre, je de, 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 pense, d'être plus efficace. Puis c'est ce que je vais avoir besoin avec un bébé, là. Je pense ouais. que c'est d'avoir de, de, plus de temps et d'efficacité. Fait que je crois que je me suis bien alignée, mais l'avenir nous le dira.
0: Et aussi d'avoir, tu sais, ta cuisine. Je suis allée shoot pour euh, au bureau de Ricardo la semaine dernière. Ouais. C'est juste de voir la cuisine. T'es comme, ok, tu sais, ça, ça, non, ça redise. Non, j'essaie. je, je suis
1: chez Ricardo avant elle. Tu puis j'étais comme, oh wow, <rire> <rire> un jour ça va être moi très bientôt. Mais oui, c'est ça, exact. Tu sais, puis t'as tes collaborateurs. Puis si tu veux filmer Rapido un TikTok ou tu sais. Créer du petit contenu on the side, ben, ça se fait parce que là, es installé pour ça. Mm -hmm. Quel privilège là, dans la vie ouais. d'avoir ce type de bureau-là. que J'ai bien hâte d'en de, arriver là. là pour l'instant, le bureau que j'ai acheté, il n'y a rien du ouais. tout. Il n'y a pas de cuisine, c'est des bacs avec mes choses dedans. Mais euh, tranquillement, dans la prochaine année, je vais m'installer pour que, pour que ça, ça me permette de passer au prochain niveau. Ouais.
0: Est-ce que tu as pris en considération d'avoir des employés?
1: J'ai, je me suis posé souvent la question, mais je pense que j'aime beaucoup la façon de fonctionner, d'aller chercher des pigistes, ouais. d'aller chercher des professionnels dans ce que j'ai besoin, puis d'avoir personne à gérer au quotidien. Tu sais, gérer des humains, c'est une euh, job une... en soi. À hein? C'est très difficile, c'est long, puis je suis empathique, fait que tu, sais, tu veux que le, le bien aussi pour ces personnes-là. Fait que je pense que je vais rester encore un petit bout toute seule, mais avec l'appui. Euh, avec l'appui de créateur.
0: Mm -hmm. Est-ce que Nasrine, c'est comme ta seule photographe ou tu fais aussi... Affaire? Non, je
1: fais aussi avec euh, Kevin Poisson, qui okay. fait vraiment plus le style euh, studio. Fait okay. Avec lui, c'est tout qu ce qui est euh, flash et décor. Et qu'on travaille ensemble, t'sais, notamment, euh, on a fait ensemble toutes les photos d'Amour Liquide pour le site et euh, ouais, les médias ouais, sociaux. Et que euh, les deux, euh, tu sais, Kevin m'avait approché tout bonnement un jour en me disant qu'il travaillait avec euh, Léa Bégin de Beauties. Puis il m'avait connu par rapport à elle. Puis il m'a proposé ses services. Puis, là, J'ai vu qu ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il faisait. Je me suis dit ah, ça pourrait fonctionner. Finalement, ça fait deux ans, trois ans qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. C'est vraiment les deux photographes selon le type de projet que j'ai ouais. choisi un ou l'autre.
0: Est-ce que toi, tu t'es toi-même développé des, des habiletés en photo?
1: J'en avais plus avant mais oh là ouais. à force de travailler tout le temps avec eux moi je veux plus shooter parce que c'est pas c'est pas à leur niveau et ouais. que je prends les petites affaires rapido mais pour la photo j'aime mieux les photographes.
0: Est-ce que tu as entendu parler du documentaire de Hugo Meunier, qui est passé à tout le monde en parle euh, il vient de sortir un alcool, euh, pas un alcool, il vient de sortir un documentaire sur la relation des Québécois avec l'alcool, je sais pas le nom mais c'est comme un
1: Ah non, j'en ai même pas entendu parler.
0: C'est un jeu de mots avec l'alcool, est-ce que
1: vous savez les gars
0: oui, mais sans nous, non. Mais, mais là,
1: ça, 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 ça m'interpelle quand
0: même. C'est comme un, ouais, un jeu de moins avec l'alcool. Mais bref, euh, Thierry Meunier, il dit qu'il est reconnu comme étant un fate il aime bien vivre pis, ouais. euh, dans les salons de livres, il, il boit, puis euh, il remet en question du alcool, puis le nombre de consommations par semaine qu'il nous recommande.
1: Oui, oui.
0: C'est une grande euh, réflexion. c'est ouais. <rire> « Péter la balle. Péter la balle. Péter la balle, OK. Ah, <rire> ouais pété la ballonne. Puis, euh, c'est super intéressant, mais je trouve ça super pertinent aussi. Puis, explique, tu c'est quoi le financement d'éducat à Tu sais, c'est pas nécessairement gouvernemental. Aussi, la sq puis il fait des parallèles avec, en fait, la Scandinavie, comme qu'on fait tout dans la oui, vie. Oui, <rire> chaque fois. Mais tu sais, le fait que la sq versus l'équivalent en Suède qui, euh, qui est adjacent au ministère de la Santé... Mm -hmm. Puis, mettons, leur slogan, c'est ne buvez pas. Puis, avec des heures d'opération de, de, beaucoup plus courtes qu'à la il ils expliquent qu'à la SOQ, ça vient du euh, ministère des Finances du Québec. Mmh, tu sais, mmh. c'est des intérêts qui sont différents. Puis, je trouve ça super ouais. euh, pertinent d'avoir une, une réflexion par rapport à ça. Parce que, moi, mettons, mes problèmes d'alcool, d'où pourquoi j'ai été voir un neurologue, c'est qu'à travers les bars, puis surtout dans la saison estivale, tu sais, c'est tellement fun. Tu sais, il y a mural, il y a pique-nique a tout. Il y a tout le, le... temps. Ouais. Puis, tu sais, avec tes collègues des bars, si as une belle relation avec eux autres, tu sais, moi, littéralement, je buvais le nombre de consommations recommandées par du calcul par semaine à chaque jour, quasiment ouais. l'été. Ça, ça vient d'impacter. Si non
1: plus. Si non plus. <rire>
0: que je voulais parler, de, comme, surtout du point de vue de l'industrie, euh, c'est quoi l'état de l'alcool présentement au Québec? Est-ce que tu penses, parce que, que tu l'as dit au début, que tu as vu une nette croissance entre les deux livres même? Euh, mm -hmm. C'est tellement beau à voir. J'adore pouvoir aller dans une boutique... comme je vais dans l'albisserie boutique 5 à 7 pour acheter mes alcools québécois. Mm -hmm. euh, je trouve ça palpitant, je trouve ça riche. Chaque fois que je vais en Gaspésie, je vais à Société Secrète. C'est le magasin au monde, je veux le plus acheter de trucs. <rire> ouais, ouais. euh, Est-ce est est qu'on est dans un « golden age » de, de l'alcool?
1: Ben, oui, parce que tu avant, euh, avant l'arrivée des, des premiers jeans québécois, là, on faisait du cid au Québec, on faisait un peu de vin. Mais on n'avait pas de culture culture. Euh, euh, gastronomique, oui, mais pas dans les alcools. Tandis que là, on est en train de développer justement un, un savoir-faire, tranquillement, pas vite, mais peut-être trop vite. C'est arrivé comme, il y a eu cinq jeans puis après ça, il y en a eu 250. Ouais. Même moi, à un j'ai perdu le focus. Là, je les avais toutes, puis après ça, j'avais <rire> un quart de qu'est-ce qui se fait. Ouais. Puis je pense que d'autant en sortir, à ça cannibalise un petit peu le marché. Puis là, c'est justement là-dessus qu'ils travaillent, de, Bon, ben faire un, une espèce de, de gestion de l'offre à la SAQ pour qu'il y, y ait plus de place pour les jeans qui vendent, moins de place pour les jeans qui ne vendent pas. Mm. C'est pour ça que je te disais tantôt, si j'avais à faire un autre livre, j'attendrais un peu que ça, ça se calme. Parce que là, je crois qu'on est arrivé au sommet de la pyramide de tout ce qu'on pouvait sortir puis de tout qu ce qu'il pourrait y avoir. Fait que maintenant, c'est plus de se poser des questions... Ben, Qu'est-ce qu'on a de besoin aussi? Parce que les tablettes, de la SAQ vont pas grossir. Là. Ouais. Les SAQ vont pas avoir une rallonge euh, pour mettre des produits québécois. Mmh. Mais quest ce qu'ils font bien, c'est d'en offrir beaucoup d'avoir fait de la place. Mmh. On, si on écoute l'histoire de Pure Vodka, il a pas été accepté genre pendant deux, trois ans, la SAQ. Puis maintenant, il y a trop, il y a trop de produits. Fait que, ouais. Il y a du chemin qui a été fait. Mais euh, tout ça, de, pour se stabiliser, justement, pour que l'offre soit, soit une super belle offre puis que les produits soient pertinents sur les tablettes. Moi, c est, c est, je pense que dans les prochaines années, c'est un peu ça qui, qui va se passer. Mais mettons comme
0: la main libre, mettons, de, 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 que le, le marché va s'autoréguler par lui-même.
1: Il ne s'autorégulera pas par lui-même, malheureusement, là, parce que justement, il y, a, il y en a comme trop. Fait que je, la SAQ, en collaboration avec les distillateurs, vont devoir trouver une façon de faire pour gérer cette offre-là. Mm -hmm. Ça va faire mal à certains, c'est sûr, mais en même temps, il y en a qui vont en bénéficier, donc ça va réguler un peu le marché. Tu sais moi je souhaite pas qu'il y ait personne qui ferme puis je souhaite pas qu'il y ait personne qui fasse faillite, ouais. c'est sûr et certain parce que quand tu pars en affaire comme ça, c'est que tu mets ton cœur, ton argent, tes réères, euh, tes rêves, euh, mais faut pas non plus croire que tu sais que la nouveauté va toujours suffire à à un à, à un marché. Tu sais à un si chez toi, tu as déjà 15 jeans québécois. Ben, ça se peut que tu commences à te questionner là, à 16, 17, 18 jeans à 45 Tu vas te dire, bon, je vais finir ceux-là. Ouais. Après, après, je vais en acheter d'autres. c'est pas comme du vin que tu finis ta bouteille en une soirée. Tu la, tu, sais, tu les accumules, les, les bouteilles de phare. Là. Ouais. Fait que, on, a, on a une super belle offre On a des super beaux produits. On a des produits qualitatifs qui sont à la hauteur. Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Mais là, c'est juste de, de se dire, bon, ben qu'est-ce qu'on a besoin puis euh, comment on gère ça?
0: Est-ce que tu vois, je sais pas si tu as été à Société Secrète récemment, en fait, je ne sais pas depuis combien de temps qu'ils qu ont ça, mais écoutez de leur caisse, ils ont une bouteille de Société Secrète, un, du moins un dessin, puis ils montrent quel pourcentage la bouteille, mm -hmm. va, eux, va à la SOKU. Puis clairement, ouais. il y a des articles de journaux back-to-back -back sur les, la, la frustration des distillateurs qui doivent donner une cote à la SOKU, mm -hmm. même pour les bouteilles qu'ils vendent à l'endroit euh, qui distillent. Ouais. C'est ça le mot, ouais. à l'endroit euh, Comment tu penses que ça, ça va se jouer dans, dans le portrait québécois comme... Elle? Est-ce est qu'on est proche d'un changement? Est-ce que, est que ça, ça peut sauver? Est-ce que ça, ça peut faire en sorte que
1: as plein de micro qui, justement, survivent? C'est... Qu'est-ce qui est... Parce que dans le, cas, dans, dans le cas de la Société secrète par exemple, ils sont parfaitement situés pour vendre des produits. Ben oui. Comme, ils sont aperçus sur ouais. la route. Comme, il va toujours y avoir un public. Fait qu'eux, ils pourraient vivre que de la vente sur place, puis mm -hmm. ça serait correct. Mais quelqu'un comme les subversifs qui est en plein cœur de Sorel, ils vont pas vivre de, de l'agrotourisme. Donc, c'est comme des combats que pas tout le monde va mener parce qu'il y en a qui, ça les, ça les interpelle même pas. Ouais. Mais c'est certain que de dire que ta bouteille de gin qui est pas sortie de ta distillerie a... À, tu ne fais pas plus de profit parce que la SAQ ramasse exactement, exactement le même nombre de sous-dessus. Je comprends que ça, que, que ça rend les gens un peu fous. Là. Puis même, au-delà de ça, non seulement tu, fais la, tu, tu donnes autant d'argent, mais tu as payé ton employé pour la vente, tu as payé ton sac dans lequel tu as mis as ton, as ton service de caisse et tout. Donc, tu fais encore moins d'argent sur quelque chose qui a été vendu euh, à la boutique. Mm -hmm. Dans le cas des vins... Euh, puis des produits euh, qui sont euh, agricoles, dans le fond, que, que ouais. l'agriculture est faite en, sur le même terrain que la vente. C'est pas comme ça. Les cotes sont vraiment ah différentes. Ouais. C'est un autre permis. Ah, de... C'est pas le même permis. Okay. C'est ça. Exact. Fait que c'est pas le même c'est beaucoup plus avantageux pour ces gens-là. Mm -hmm. Puis là, ils font beaucoup plus d'argent, ce qui fait juste vraiment plus de sens aussi. fait que c'est no normal que, on, que, que, que les, les distillateurs soient en furie. Là.
0: Surtout, ça, c'était secret, c'est comme, on le voit... J'imagine, tu pourrais avoir une distillerie plus loin du siècle, je ça, la, la sont tellement au bout. Ils <rire> sont au bout du bout. Comme, Pourquoi, moi, j'envoie mon argent à Montréal à comme 12 heures de charte
1: Exact, exact. Non, 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 c'est... Ça, ça fait partie de tous ces, ces petits problèmes là ces petits irritants là euh, d'une industrie nouvelle tu je pense que là on parle de spirituel mais à chaque ouais. fois qu'une industrie se développe comme ça c'est pas vrai qu'elle avait tout été en place pour pouvoir bien Uber. la gérer tu exactement il y a encore du monde qui paye pas leur taxes. Ouais. <rire> fait que ça va tout se régler mais c'est pas C est, c est, on ne vit pas dans un monde de ours, là. Il y en c'est sûr qu'il y en a que ça va désavantager, puis il y en a que ça va avantager, et que ça va se placer à travers le temps. Mais cela dit, c'est vraiment le fun d'avoir une super belle œuvre, puis c'est le fun de pouvoir avoir des produits. Euh, puis des distilleries qui, je pense, vont devenir des fleurons pour le Québec puis qu à l'extérieur, à l'international, on va pouvoir rayonner avec nos produits. Puis tu sais, on a parlé de la sérum, mais je pense que ça fait partie des produits qui, dans le futur, vraiment pas dans un futur proche, mais mm -hmm. dans le futur, peut être un produit qui fait en sorte que le Québec, on est reconnu pour, notre, pour nos spiritueux.
0: Ouais. Euh, comment Avec, avec le pouls que tu as sur le terrain, puis avec tes connaissances, comment tu entrevois le, le futur je parle pas du nouveau industrie régulation, mais vraiment en termes d'offres de, de produits que les gens veulent. Parce qu'il y a tellement eu des gros changements. J'ai vu un reportage sur du Canada sur comme Molson, Molson Course qui a acheté, qui, ont, qui font comme Visi. Ouais, ouais. Genre de genre White Cloud. Là, ouais. Les trends de consommation de l'alcool, c'est fou en tellement peu de temps comment ça a changé. Ça change si vite. Ouais.
1: Mais ça change super vite. Moi, je pense que. Euh, des Molson, il n'y en a pas mille là, au Québec. C'est mm -hmm. comme la...
0: Vraiment la plus vieille euh, brasserie, brasserie en Amérique du
1: Nord. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de suivre la vitesse des trends. Pis je pense qu'il ne faut pas non plus là, que tout le monde se, se mette à, à justement sortir un prêt-à-bord parce que c'est ça qui est à moi, sortir un gin parce que c'est ça qui est à moi. On ne peut pas être partout. donc Je pense que ce qui serait bien, c'était vraiment de la spécialisation. Comme moi, je fais des whisky, c'est ce, ce que j'aime faire, mm -hmm. c'est ce que je suis bon à c'est ce que je développe ben je mets toutes mes compétences pour faire des très bons whisky. tu sais circa font ça distillerie Laurent font ça hum, puis là il y en a pas beaucoup de whisky parce qu'il y a un temps de vieillissement donc qu'on les attend ben. le <rire> mais il va y avoir plus de distilleries comme ça qui vont vraiment offrir des super bons produits nichés puis on va aller on va revenir vers elles pour ça comme on l'a toujours fait avec les alcools internationaux tu sais mm -hmm. tu cherches un scotch tu vas aller voir des maisons de scotch qui existent depuis des centaines d'années. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça qui, je pense, qui serait intéressant, qui se passe dans le futur. Est-ce
0: que euh, tu as vu, de par ton expérience, on dirait que les White Claws, on entendait qu'il y avait ça aux États-Unis. Ouais. Puis comme c'est venu ici, ouais. est-ce que tu trouves que les tendances euh, d'alcool ou de consommation d'alcool. Euh, ici, sont influencés par d'autres marchés? Est-ce qu'on peut un peu prévoir... On peut un peu prévoir, on qu
1: on un là? Peu prévoir là, parce que c'est sûr que c'est tout le temps des courants un peu internationaux. Tu sais, le, le gin, ça venait beaucoup de, de, de l'Europe. Euh, le whisky, ça vient beaucoup des États-Unis et tout. Tu sais, les, les cocktails comme Amour Liquide, à haute teneur en alcool, c'est aussi un courant qui est aux États-Unis. Dans enfin, des on, petites canettes aussi? Dans des petites canettes ou dans des petits formats. C'est quoi un nom de
0: produit? Euh, Il euh, y a une
1: compagnie aux États-Unis, c'est Tip Top Cocktail,
0: Top, fun, comme non. Top, 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 <rire> top, top.
1: qui est dans des petites canettes aussi. Il n'y okay. euh, en a pas en Europe, quelques-uns en Australie. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais euh, sans que ce soit nécessairement dans des petits formats, dans différents formats d'alcool, de, des cocktails prêts à boire euh, à haute teneur en alcool, ils vont en avoir plus dans les prochaines années, c'est certain parce que on le voit. Fait. Je sais pas si nous, au Québec, on a assez de pouvoir pour euh, développer une tendance de marché. Mmh, la sérum, on, on va se croiser les doigts. <rire> euh, le sud de glace. Ouais. <rire> mais on, je ne sais pas si on a la, la force de développer, mais c'est sûr qu'on consomme pas comme ailleurs au Canada. Donc, euh, on a notre propre style de, de consommation. Mmh. Euh, mais je ne sais pas si quelque chose va se développer d'ici. Je sais pas. By
0: the way, euh, je disais cette anecdote... En fait, je disais l'anecdote de manière différente jusqu'à temps que je lise... Euh... Un des derniers chapitres de livre ci boire le Québec. Euh, je suis allé dans des S.O.Q. de région euh, une couple de fois dans les deux derniers mois, puis je rentre puis comme je suis vraiment pas connaisseur en alcool, même si je reste dans les bars, je suis juste entouré d'amis qui sont tellement des connaisseurs que je me sens tout le temps un débutant. Ok, t'sais, oui, t'sais, je veux jamais dire mon opinion, je les laisse guider euh, les liquides dans une soirée, mais aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on boit, bla bla bla. Puis, euh, des fois, tu sais, j'essaie d'amener des bouteilles intéressantes. fait que je me suis retrouvé dans des circuits de région. Puis, je suis allé voir les commis. Puis, je suis comme, « T'aurais-tu comme une bouteille funky? <rire> » Puis, à chaque fois, ça, comme, « Quoi? »« Je suis funky. » <rire> Key, quelque chose de « fun », c'est quoi « fun » comme un cépage, c'est quoi Puis là, t'expliques justement dans, à la fin du livre que « funky », on parle beaucoup des cidres.
1: C'est un mot polarisant, «
0: funky », oui. Fait que veux-tu expliquer comme d'où vient « pas d'où vient « funky », mais pourquoi <rire> qu'on sort de « funky » puis l'apparition aussi des cidres qui est tellement cool
1: Mais tu sais, moi, ton « funky », là, on avait utilisé, on utilisait ça dans le vin au début de la consommation de vin nature, là, pour mmh. au début du vin nature, mais quand on a commencé à en boire plus... On voulait dire quelque chose d'effervescent, quelque chose d'acide, c'est tu sais, quelque chose de de moins classique en fait, fait qu'on mmh. utilise le mot funky. Puis là dans les cidres, ça s'est beaucoup aussi transposé là. le mot funky fait souvent référence aux cides artisanaux donc les cidres c'est tu sais, qu'on euh, pas de sucre ajouté, des cidres plus fermiers, faits de, ma de manière traditionnelle et que le, le funky veut tellement dire beaucoup de choses que quand les gens quand un sommelier va recevoir le mot funky, il se dit Mais, mais, mais qu'est-ce que tu veux mm -hmm. Funky, c'est rien dans le fond. Là. Ouais. Mais j'imagine non classique, c'est une bonne manière de le dire. Oui, c'est ça. Agricole ou non classique ou euh, d'aller comme dans des, dans des points. Euh, de dégustation aussi, tu es plus acide, euh, sans sucre, sans sulfite. Mais euh, ouais, funky, eh, ben, tu sais, on l'utilise encore, il ne faut pas snober les mots aussi. Là. Les ouais. gens, euh, comme tu dis, tu veux juste apporter une bonne bouteille de vin, puis le mot que tu utilises, c'est funky, là, que, la, ouais. que la personne t'aide. <rire> ouais.
0: euh, quelle est ta relation avec la bière?
1: Et la bière sans alcool en ce moment. Ouais. <rire> Mais moi, bière, tu bière de micro, euh, ils, ont, ils ont vécu exactement la même chose que les spiritueux, le, 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 le domaine des micro-brasseries. Même je pense que l'essor est encore plus gros que dans les spiritueux parce que la bière, ça prend moins de temps pour en faire, puis ça mm -hmm. prend moins d'installations coûteuses. Mais euh, moi, j'adore. J'adore la bière. J'aime encore ça. J'aime ça eh, qu'on puisse avoir des super bonnes bières au Québec puis qu'on n'est pas obligé tout le temps d'aller dans les bières commerciales. Puis Un peu comme quest ce qui va se passer avec les distilleries, mais y il avait, y, avait y a un petit ménage à faire aussi. Dans... Quand il y en a trop, ben, tu ne sais plus quoi choisir. C'est comme s'il y avait quasiment un désintérêt parce que tu te dis oh, je ne comprends plus qu ce qui se passe dans ce domaine-là. Mm -hmm. Mais je trouve que la bière, ça commence à se sta stabiliser. Il y a des belles marques qui se sont faites des belles places qui sont disponibles quand même T'sais, de la ovale, c'est encore difficile à trouver, mais de ouais. la donnant, mettons, c'est facile à trouver et puis c'est bon, là, tu ouais.
0: euh, Est-ce que tu trouves que... En euh, fait, tu, tu trouves que le nombre de, de, de micro brasseries qui vont s'ouvrir, c'est un peu stagné? Est-ce que c'est ça que tu veux dire?
1: Bien, il me semble qu'il y en a un peu moins là, que dans les dernières années. En tout cas, des nouvelles qui ouvrent, mais j'ai peut-être aussi perdu juste le cap de tout qu -ce, ouais. qui se, qu ce qui se... Produit, là, mais tu je sais qu'à mener, comme pendant la grosse mode des, des, des IPA, des New England IPA, on dirait que là, on était comme, oh my god, tu sais, je, je veux goûter à elle, à elle, à elle, puis là, il y en a tellement eu. Euh, sauf que, comme, un peu comme je disais avec le vin tantôt, mais la bière, ça, tu t'ouvres la canette, tu la finis, la canette. Ouais, vrai. Fait que tu peux en racheter une autre, puis c'est 5 7 10 Fait que ça reste quand même une consommation que tu peux en, en essayer plus que mm -hmm. des jeans que mener. Tu sais, tu vas pas finir un. En tout cas, peut-être ouais, toi, dans non, ton, à moi, ton je, époque. Moi, moi non. <rire> <rire> mais tu sais, finir un 40 ans sans une soirée, c'est un peu rushant. Là. Mais
0: d'où pourquoi j'adore, c'est bizarre à dire, mais le, le format de la, la, Bouteille la société secrète, c'est le petit. Le 500. Tu as, as juste tellement le goût de, de prendre ton temps.
1: Oui. Ben, c'est ça qui est beau avec, tu sais, consommer moins, mais consommer mieux, là. Ouais. Tu sais, avec des beaux produits comme ça qu'on qu sait qui sont qualitatifs, qui ont coûté plus cher. Qui nous ont coûté plus cher, qui viennent du terroir et tout. Est-ce que tu veux vider toute ta bouteille en une soirée dans un avec un mauvais tonique? Non, tu te dis ah ben je vais la prendre en dégustation, je vais la savourer, je vais la travailler en cocktail, je vais la faire découvrir à des amis. Et si ça fait ça fait vraiment partie d'une meilleure consommation selon moi que de juste boire pour euh, être chaud.
0: Puis, euh, à t'entendre parler, je sais pas si tu fais souvent comme une vision micro puis macro de, de toi-même et de ton entreprise, mais c'est fou parce ouais. qu'à t'entendre parler, puis là, vu qu'on vient de parler de l'état de l'alcool du Québec, euh, au Québec, tu sais, c'est fou que comme tu as créé un blog quelques années ou même peut-être au début, mais que tout cet élan d'alcool au Québec, c'est ouais. sais, micro-dissérie, micro-brasserie, c'est créé, puis tu étais déjà, tu avais déjà des racines pour que quand ça l'explose, tu étais là pour être comme sur le terrain, tu sais, comme t'es là dans l'ouragan, tu es là dans l'ouragan oui. à interviewer les gens, puis c'est tellement fou. C'est un, un bizarre parallèle, là, mais Jean-Michel Basquiat, il y a une entrevue au Musée des beaux-arts, oui. récemment sur lui et la musique, puis j'adore voir des expos qui, font, qui, qui résument des parties de l'histoire culturelle, parce que t'es comme, oh, wow, il sortait avec Madonna, puis tu vois, okay, telle personne était là, dans tel lieu, à faire telle chose, puis là, mm. ça, ça a créé comme un courant musical, euh, artistique. Fait qu'on dirait que, quand on va prendre du recul, maintenant on dirait que comme il y a eu l'époque de la prohibition, qu'on a documenté historiquement, puis qu'on ouais. parle quand même. Mais là, à ma mémoire, je ne m'y connais juste pas, mais il n'y a pas eu des grosses phases importantes euh, dans l'histoire de l'alcool au Québec comme qui se passe présentement. C'est fou que tu es dans le milieu, tu es dans le noyau.
1: Mais quelle chance. Honnêtement, ouais. là-dessus, là, dans, dans la vie, tout est une question de timing. Puis, j'aurais pas pu le, pré, le, ouais. le, le prédire. Là. Moi, c'est vrai, j'ai commencé, il y, avait, il y en avait vraiment pas beaucoup. C'était comme, il y avait Ungava qui, qui était un spirituel québécois, tu sais, mais c'était pas, on, on s'attendait pas à ça. Mm -hmm. Puis là, finalement, regarde qu'est-ce que c'est devenu. Puis effectivement, j'étais au, au cœur de la tempête, là, parce que quand j'ai fait le premier livre, on l'a sorti, puis on s'est dit, à ah, coup on était-tu un petit peu trop d'avance? Mm -hmm. Tu comme ça, il, il a bien fonctionné, mais on mais pendant la pandémie, par contre, là, genre, il a redoublé. les ventes ont redoublé de ce livre-là parce que les gens ont eu cet intérêt-là. Ouais. Moi, je pensais que c'était acquis qu'il y avait des spiritueux québécois, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de monde qui s'en était rendu compte pendant la pandémie quand on s'est intéressé aux produits québécois. Mm -hmm. fait que Non, c'est vraiment le fun. C'est vrai que non, je ne prends pas le temps toujours de me dire micro-macro, <rire> ouais. de, de mettre l'œil sur la situation... Mais effectivement, un jour, je vais pouvoir regarder ça de loin et me dire comme « Oh my God, c'est ça qui s'est passé. Ouais. » Tu vois, le, mon, mes livres vont être dans ma bibliothèque, comme je disais <rire> tantôt, mais ça va être comme, pour vrai, ça va être une, une genre de petite page d'histoire de qu'est-ce qui se passé Vraiment. dans ce temps-là. Là.
0: Mais c'est littéralement, j'imagine aussi de voir le, le contraste en, en les deux livres, en termes de choix de l'alcool. Euh, c'est fou que tu l'as vécu, c'est à la première ligne.
1: Oui, il n'y a pas plus première ligne que de faire des mixes. t'es ouais, comme, vrai. genre, quelle bouteille j'ai besoin, qu'est-ce qui qu s'offre à moi? Là.
0: Dans quelle année, mettons, après avoir ouvert un ou deux coquins en 2014, que tu t'es dit, OK, moi, je vais prendre comme langue du Québec ou que l'alcool du Québec, ou ça s'est juste fait naturellement? Ça s'est oui. un peu
1: fait naturellement parce que c'est venu avec euh, l'idée de faire un livre. tu sais J'étais comme, OK, là, je pense que ça serait un bon moment si je veux euh, pitcher une idée à quelqu'un. Ouais. Puis euh, Max, à l'époque, m'avait proposé « Ah, peut-être sur les alcools du Québec, là, Au début, je pas sûre parce que je voulais pas que ce soit quétaine, terroir. Tu sais, moi, mmh. quand... quand... Quelque chose était québécois, c'était des panaches de d'origno, puis ouais. des carreaux rouges et noirs. puis J'étais comme si j'ai pas le goût de tomber là-dedans. Après ça, je me suis dit « Wait a second, je suis quand même capable de, de, de mettre mon grain de sel là-dedans. Ouais. » Je me suis dit « Ah ouais, okay, c'est une bonne idée. » finalement, en avançant, j'étais comme « OK, c'était la seule bonne idée. » C'était ce qu'il fallait faire. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu veux faire ça pour le
1: restant de tes jours? Euh, pour le moment, je te dirais oui, mais avec l'évolution naturelle que ça prend. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, depuis le début, ça a toujours évolué. Fait que je me dis, ça n'arrêtera pas d'évoluer. Puis moi, à travers ça, bien, je vais prendre la place que, que j'ai envie de prendre. Mais ouais, si je peux, si je peux créer jusqu'à la fin de, de, mes, de mes vieux <rire> jours, je vais être bien contente.
0: Puis où est-ce que tu vas aller côté comme euh, entrepreneurial
1: Écoute, c'est comme une question que je ne me pose pas souvent. C'est juste le faire? Je, je, fais juste, je fais plus le faire. Puis j'y vais plus par... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux y arriver? Mm -hmm. Prochain projet. T'sais. Il y a toujours un projet dans ma tête qui va, qui va créer la suite. Euh...
0: maintenant, ça serait quoi comme un gros rêve?
1: Ben, je pense de passer là à la télé, ça serait le fun. un une projet plus stable. Oui. Euh, Peut-être dans l'idée d'ici comme une par ailleurs ou je ne sais pas trop encore quoi. Euh, mais d'amener ça un petit peu plus loin parce que il y a encore beaucoup de monde qui écoute la télé. Un, comme j'ai dit, ouais. un enfant du web, ouais. mais il y a encore un beau public qui, qui écoute la télé euh, que j'aimerais euh, que, que j'aimerais qu'ils me découvre, ouais. que j'aimerais rencontrer. Donc euh, ça, ça serait le fun dans, dans un futur proche. C'est
0: le fun un milieu aussi qui a, qui a, qui a les moyens.
1: C'est ça. Il y a encore beaucoup d'argent en télé. Puis ça serait le fun d'en de, profiter.
0: Vraiment. <rire> euh, Est-ce que tu trouves ça difficile? Parce que là, le, les congés parentaux changent évoluent c'est mm -hmm. qu'on sent évoluer. Euh, Trayeurs autonomes, la réalité des travailleurs et travailleurs autonomes, ça, ça, ça l'évolue aussi beaucoup. Juste le chômage en pandémie, tu sais, le fait que la PCU soit donnée à des, à des travailleurs autonomes, des, des artistes, c'est quand même innovateur. Mais pas innovateur, c'est pas le bon mot, mais tu c'est nouveau, c'est oui, un renouveau. Oui. Un changement de structure dans, dans. Des, des structures gouvernementales institutionnelles qui sont très 9 à 5, qui prennent juste en considération les 9 à 5, <rire> Oui, c'est ça. Que ce soit les hypothèques qui peuvent être plus difficiles, ou etc. Ouais. Euh, comment tu vis une grossesse étant comme travailleuse autonome?
1: Bien, j'ai la chance de ne pas être une vraie travailleuse autonome parce que comme un ou deux cocktails, c'est une compagnie Inc.,
0: ouais, okay, je suis l'employé
1: de ma compagnie. OK, ouais. Alors, ça n'a pas été difficile de pouvoir manager tout ça. Comment,
0: comment ça se passe à ce niveau-là quand tu es incorporé Parce que moi, maintenant je viens de m'incorporer il y a deux mois.
1: Euh, Est-ce que tu te verses un salaire ou tu te payes un dividendes?
0: Euh, je ne suis pas encore rendu là. <rire> c'est trop de <rire> mots.
1: Mais si tu te verses un salaire, euh, tu es un employé, donc tu as, as accès aux mêmes euh, avantages qu'un employé ailleurs. Fait que dans le fond, ils prennent, euh, dans le cas d'un congé parental, vont prendre le, le, le pourcentage sur ton salaire que ouais. tu t'es donné dans les 32 dernières semaines.
0: Puis le gouvernement aide à ces paiements-là ou c'est juste l'entreprise qui doit assumer?
1: Non, ce n'est le, pas l'entreprise qui assume. OK. okay. Oui, c'est la beauté des choses. Oh, wow. C'est okay. que là, je m'enlève un salaire.
0: <rire> oh, wow, c'est cool, ça. Oui,
1: oh ouais. c'est ça. C'est un avantage d'être incorporé. Mais ouais. après ça, il y a un certain niveau que ça ne vaut pas la peine de t'incorporer puis tu arrives à un certain tournant dans ta vie où que ça vaut la peine de t'incorporer. Ouais. Moi, c'est dans le cadre de, du fonds Bell. J'avais un peu le là. choix parce qu'ils ne font pas de prêt à des gens personnels. Ah ouais Non, c'est vraiment des entreprises à entreprise. fait que je, je me suis incorporée à ce moment-là. Mais ça a été, je pense, bénéfique aussi pour structurer... Mes, mes prochains projets puis là tu vois l'achat de, de, de du condo commercial Bien, ça m'aurait pris un ink aussi et tout donc okay. tu sais puis le maintenant il y a amour liquide en, en bref il ouais. faut se protéger faut faire des bons choix aussi faut pas être juste des créateurs ouais. tu sais comme c'est quand on est des quand on est créatif dans la vie souvent on laisse tomber des facettes qui sont super importantes qui nous protègent dans le futur ou qui, qui nous aident à nous établir ouais. mais faut faut faire cette job-là plate. De... Personnellement,
0: c'est une conférence de Guy La Liberté que j'ai vue vu à C2 Montréal euh, qui avait dit tu sais, tout or même si c'est de l'art, c'est 50 business, 50 créativité. Ben oui. Pis la journée que j'ai, je suis comme, wow, OK, je suis clairement pas à 50-50. Non,
1: euh, non c'est dur d'être à 50-50, mais oui, c'est vrai. vrai. Puis c'est
0: important de savoir.
1: Ben, c'est ça. Puis si on n'est vraiment pas bon là-dedans, là, parce que moi, je suis quand même une créative rationnelle, là, fait que je suis capable de de me remettre à l'ordre, mais si on, on sait qu'on a un penchant vraiment pour le créatif, artiste, ben de bien s'entourer d'une personne qui est capable de nous, euh, de nous ramener sur le droit chemin, puis de, de faire attention, euh, je crois que c'est la meilleure façon de, de, de bénéficier, puis de d'en de, de, vivre, là, parce mm -hmm. que sinon on ne vit pas là, de ton art. Oui,
0: puis mettons dividende euh, côté congé euh, de euh, maternité.
1: Euh, ben, là, c'est sûr que je, je ne sais même pas comment qui fonctionne mais comme tu n'as pas de salaire, je, euh, ouais, je, 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 je serais curieuse de voir. Je ouais, crois ça que ça a des bien. avantages.
0: Qu'est-ce que tu penses? Okay, c'est une grosse question. <rire> Qu'est-ce que tu penses que sociétalement, on peut faire de mieux euh, pour euh, permettre que plus de femmes soient dans l'entrepreneuriat, surtout d'un point de vue euh, de, dans le monde médiatique, culturel? Hum... Mm. Comment on peut faciliter la, la prochaine génération à venir et avoir du fun à <rire> <rire> euh,
1: Je pense que c'est dans l'empowerment le assez jeune. Parce que maintenant, là, moi, je ne vois pas... Euh, juste à, à l'âge que j'ai, j'ai 30 ans, puis je ne me, je me suis jamais sentie défavorisée par rapport à un, à un homme. Là, je ne mm -hmm. pense pas que je n'ai pas eu de chance que quelqu'un n'a pas eu. Mais je pense que c'est dans le guts puis la confiance en soi. Euh, puis dans le, les femmes, on a beaucoup... Euh, la crainte de pas faire les choses parfa parfaitement ou d'attendre d'être parfaite avant d'agir. Ce euh, que les hommes ont un peu moins, là, je pense que les hommes sont un peu plus dans une mentalité, je vais le faire, puis quand je vais être arrivé là, je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Ouais. Euh, mais ça, je crois que ça vient de, de quand même des messages qui sont très, très loin, peut-être jusqu'à l'éducation, euh, petite enfance, là, mais je ouais. <rire> je suis pas spécialiste, mais je pense de, 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 de laisser... Entendre aux femmes que tout est possible puis qu'il n'y que a pas de, de limite, On, ça va fa faciliter les choses.
0: Oui, c'est ça. J'avais eu des conversations avec mon ex qui était réalisatrice. Puis, tu sais, si tu es une jeune fille au primaire pis tu ne sais pas que c'est possible d'être réalisatrice, comment tu peux le savoir? T'sais, dans exact. le sens où juste le fait de savoir, c'est un peu. Tu sais, hier, j'en parlais avec Jean-Michel Blech qui est venu au podcast, que euh, la manière que tu vois la vie est influencée par ta langue, mm -hmm. la langue que tu parles et si euh, tu si tu connais pas tel mot, tu sais même pas que ça existe. Fait que juste le fait de savoir que c'est possible de réaliser c'est possible de et qu'il n'y a pas juste des réalisateurs.
1: Non, qu'il y a des modèles puis que tu on a fait beaucoup beaucoup de place aux femmes, puis en ce moment je pense que dans une dans une époque où on fait beaucoup beaucoup de place plus aux minorités visibles ou ouais. aux gens avec euh, ben, différents là, euh, dans plusieurs euh, point, mais euh, je, on le fait beaucoup avec les femmes, je crois déjà qu'on en bénéficie, puis qu'il y a des générations qui vont en bénéficier, mm -hmm. mais je, je crois que tout est là pour qu'on puisse réussir à ne pas voir de différence entre des entrepreneurs eux, et des entrepreneurs, mm -hmm. pas de eux. Puis après ça, quand je serai mère, je te dirai <rire> qu'est-ce qu'on peut améliorer <rire> ouais. pour aider les mères à être... Euh, mais c'est juste le fait que
0: ton enfant te voit. Je sais pas si c'est déjà une fille ou un gars, mais oui, c'est
1: une fille. c'est <rire> okay, ben, juste le fait qu'avoir sa maman être entrepreneur, tu m'a oui. tellement inspiré. Mais que... c'est sûr, c'est sûr, parce que moi c'est pas le modèle familial que j'ai eu. Euh, j'en avais pas, mes parents ne sont pas entrepreneurs ou quoi que ce soit. Les parents de mon chum non plus. Mais les deux, nous on l'est. Fait que je me dis, c'est sûr que ça, ça va exposer mon enfant à une réalité vraiment différente de la mienne. Puis après ça, je choisirai qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais au moins, elle va savoir aussi que tu peux. Être très heureux et épanoui, puis avoir de l'argent quand tu travailles pour toi aussi. Là,
0: Comme tu as dit, de travailler plus efficacement aussi. Oui. Moi, pourrais, une personne qui, 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 qui me jette à terre, c'est Véronique Loutier. Je n'ai ouais. jamais rencontré, <rire> mais juste à la voir aller le nombre d'émissions qu'elle sort, tout ce qu'elle fait avec, en ayant enlevé des enfants qui sont déjà des adultes, ouais. avec tellement des belles valeurs, avec tout le temps un sourire. Je ne dis pas que c'est le temps facile, vraiment pas, mais c'est hallucinant de pouvoir... Tout faire ça, ben, mais
1: j'imagine
0: Un enfant, ça, 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 ça te rend plus efficace. Deux <rire> enfants, ça te rend plus efficace. Trois. Écoute,
1: je pense que tu es obligé de. Ben, tu sais, c'est comme quand tu es très occupé dans la vie à mener ton calendrier, il se régule par lui-même parce qu'il faut que tu fasses tout rentrer. Mm -hmm. Versus, tu sais, quand tu pas très occupé, tu es comme. <rire> tu un peu slack, ouais. Mais garde les gens, y arrivent. Fait que c'est pour ça aussi que. Que pendant longtemps dans ma vie, je n'ai pas voulu d'enfant. Je me disais que c'était pas possible aussi d'être carriériste et avoir des enfants. Mm -hmm. puis À venir, j'ai juste compris que oui, c'est juste que faut, faut bâtir soi-même son, son modèle de vie. Oui, c'est ça. Donc, ça a
0: pris combien de temps à raffiner ton modèle de vie, justement?
1: Écoute, on est toujours en raffinement. <rire> <dans> le...
0: <rire> est-ce que tu trouves que ta vie, est, mettons, oubliée comme euh, la grossesse, est-ce que tu trouves que ta vie est balancée?
1: Oui, mais je suis balance dans la vie. Donc, okay. <rire> et mon chum est balance aussi. Euh, donc, c'est très, très important pour moi d'essayer d'avoir de, 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 une balance. Puis, c'est sûr qu'avec le travail, parfois, eh, on, va, on va donner peut-être un petit peu trop d'importance à cette facette-là de notre vie. Mais quand, quand on réussit à, à équilibrer les choses, euh, c'est le rêve, en fait, d'être équilibré. Ouais. Mais c'est difficile. Sauf que c'est possible.
0: Dernière question. Euh, qu'est-ce que t'aimerais que les gens sachent sur toi ou sur qu'est-ce que tu fais? Comme Quelle information additionnelle que tu trouves qui, 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 ouais, que t'aimerais qu'ils sachent sur, sur soit un ou deux cocktails, sur, sur ta personne, sur, sur de l'alcool au Québec, comme une information... Oh my
1: God! Bonbon ou... C'est <rires> <rires> trop large! Trop large! <rires> euh, 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 je sais pas. Je sais pas.
0: Ou une citation une, une qui te guide.
1: Ah, ben c'est ça, ça, je peux t'en donner une. Ouais. J'ai entendu ça à C2 Montréal. Quelle mais, année, by the way? Euh, c'est dans les premières, c'est euh, Ruby Brown. Euh,
0: c'était sur le canal, à l'Arsenal.
1: C'était quand c'était à l'Arsenal, mais plus dans les containers, là, ça a déjà été dans les containers. Okay. En tout cas, dans les premières années, ça fait longtemps. Mais euh, c'était Always Be Nice to People. Puis, euh, j'ai pas nécessairement toujours été « nice to people » dans ma vie parce que j'ai assez comme direct directive. Puis ça, ça m'a vraiment euh, toujours... J'ai toujours gardé en tête parce que, justement, je l'ai parlé tantôt, mais tu sais, travailler avec des gens sur une très longue période, ouais. se rappeler de ce qu'on fait pour toi, d'enrichir de, de, des relations, de travailler avec les mêmes photographes, c'est parce que tu as été quand même agréable. Là, sinon, les gens ne travailleraient pas avec toi. Puis euh, c'est ce qui t'amène le plus loin c'est ce qui t'amène le plus loin dans ta, dans ta vie d'avoir des bonnes relations fait que mm -hmm. d'être gentil avec les gens puis de euh, de pas de pas se prendre pour quelqu'un d'autre là c'est
0: c'est fun de voir aussi le mouvement de bienveillance sur les plateaux ouais. ça fait tellement du
1: bien que, oui. que, que
0: le gentil est maintenant les cool les égaux
1: soient comme euh, resté euh, dans les années 90. ouais c'est ça le, honnêtement là tu sais comme je ne sais pas pourquoi que les égaux ont réussi à avoir autant de place ah, dans ouf! la vie. C'est tellement désagréable. Puis aujourd'hui, en étant comme plus, on est des collègues, des confrères, consœurs. Je trouve qu'on avance vraiment plus vite. Là.
0: Ouais. Rose, merci tellement d'être venue pour être. Hey,
1: Merci l'invitation. C'est
0: vraiment cool qu ce que tu fais. C'est vraiment impressionnant, c'est inspirant. J'espère que ça va inspirer les générations à venir. Puis, genre de voir euh, où est-ce que tu vas aller. J'espère que tu vas accomplir tes rêves.
1: Ah, J'espère aussi. Puis, Puis
0: merci. Euh, on attend le troisième livre. Avec un peu de temps, on va lui laisser <rire> de le temps de mijoter. mais voilà. Merci, full.
1: Merci.